0: Seid da. Kevin kommt noch später. Chris hat ja gerade vor 20 Minuten abgesagt. Der Hund. Der Hund. Weil er seine Freundin abholen muss, weil die krank ist. Nee, ja, ja. wenn die Freundin krank ist, dann wünsche ich mir natürlich gute Besserung. Wäre natürlich trotzdem ja, schön gewesen. Gute Besserung. So, Alter, wie geht's dir? Zwölf Tage out?
1: Boah,
2: heute war der schlimmste. Also, heute war ein anstrengender Tag. Erzähl. Bei euch, mir ist. Mh, ich mache ja alles am Morgen. Also außer das zweite Cardio. Und ich habe dann, also ich sage mal so, gegen acht stehe ich auf, dann mache ich mein Cardio und dann ist so ein richtiges Tief. Also ich, ich kann kaum aufstehen, wenn ich zum Training will, aber im Training knallt es noch dermaßen. Ich habe keine Ahnung warum. Ich kenne
3: das. manchmal Teilweise habe ich vor dem Training, ich sitze mal zehn Minuten in Umkleide und denke, scheiße, ja. das kommt im Training. Dann erst der Aufwärmsatz, denke ich mir noch so, Alter, das fühlt sich alles so schwer und ekelhaft an. Aber wenn der erste Arbeitssatz kommt, dann bist du irgendwie drin und dann Schalter legst du hier um und du bist so aggressiv im Kopf, denkst du, so, fick dich scheiß die Head, Mann, ich, ich mach die jetzt trotzdem kaputt ne? und dann ja. gibst du trotzdem noch Gas und irgendwie hast du dann trotzdem noch Energie, aber dann kommst du wieder aus dem Training raus und denkst, Alter, bitte töte
2: mich so. Ich lade so zum Aufwärmen die erste 25er-Scheibe auf, fasse die so an und denke nur so, fuck, Alter, warum ist die so schwer? Ich konnte die kaum hochheben. Ey. Aber die Sätze laufen, also ich habe mir extra, also das Buch war voll und ich habe mir nicht die Top-Sätze aus dem letzten Buch rausgeschrieben, weil ich weiß, dass ich mich sonst wieder an meine PRs halte. Also ich habe sozusagen nochmal ein Technik-Reset gemacht und habe einfach eine, einen, einen Blankosatz angefangen, also ohne meine alten Vorgaben. Mhm. Ähm, habe danach dann geguckt, aber das war alles. Teilweise hatte ich noch ein bisschen Progression sogar. Ich weiß nicht, warum. Krass. Und jetzt zum Abend hin ist immer wieder tot. Ne? Also so morgens tot, Training läuft und zum Abend hin ist wieder tot. Das Cardio am Abend ist immer das Nervigste.
4: Mhm.
2: Ja. Ja, Aber es macht auch
3: klar. wahrscheinlich den Unterschied, wo nochmal das letzte Fett weggeht, habe ich auch eine Zeit lang gemacht, wirklich vor der vorletzten Mah also vor der letzten Mahlzeit nochmal kalte zu machen und danach halt keine Karpf mehr und dann mhm. brennt halt, habe ich das Gefühl, das brennt halt so richtig durch, ne? die ganze Nacht Muss lang. Sagen,
2: das Vorgehen von Max fand ich auch mega geil, so. also es hat für mich zumindest super geklappt. Wir waren ja recht lang, recht schwer und recht hoch mit dem Essen
4: mhm.
2: und dann, jetzt habe ich ja seit, ich müsste jetzt in meinem Gewichtsverlauf gucken, aber es müssten ungefähr drei Wochen sein, dass ich halt drei Wochen immer völlig ohne Carbs laufe, also ohne Carbs sind 70 Gramm Kohlenhydrate am trainingsfreien Tag und ich habe so 120, 130 am Trainingstag und dann hatten wir halt so drei, vier refit tage Das ist für meine Form der Wahnsinn. Also ich muss wirklich, ich muss sterben zum Schluss. Markus, baut die nur ein für dich? Ja, genau, so, so in die Richtung. Aber so wie es für mich
3: ausschaut, bist du, ja auf jeden Fall, bist du auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Ne? Ich denke mal, ein bisschen hinten Beuge, Arsch, vielleicht können natürlich immer noch ein bisschen mehr sein. Natürlich hast du jetzt nicht den dicksten Gluteus, vielleicht kann, muss der auch ein bisschen wachsen, dass er noch tiefer, noch geteilter werden kann. Aber ja. auf jeden Fall, was ich jetzt sehe, ist es auf jeden Fall deine beste Form, die du bis jetzt hattest, oder? Was würdest du sagen? Ja,
2: ähm, Schatz, die hat mir auch heute Morgen, ähm, wir sind jetzt zwei Jahre zusammen bald, mhm. äh, die hat jetzt schon ein paar Meisterschaften mitgemacht so Fotos vom Vergleich gezeigt also wo ich wirklich teilweise One Day Out war und ähm, die Härte die ich hatte jetzt aktuell also 14 Tage vorher hatte ich nicht mal einen Tag vor dem Wettkampf also
0: krass echt zufrieden sehr gut sehr gut die Betreuung mit Max läuft auch
2: ja also ich kann echt gar nichts sagen das läuft mega wenn man jetzt so einen empathischen Coach haben will der einen morgens schreibt so oh wie geht's was machst du also ich, da kommt dann halt, ich schicke Bilder, schreibe einen Text, guten Morgen, Chef, blablabla, Training läuft und dann Letro
4: 1,25.
2: Okay, ganz klar.
4: <lacht>
2: nee, aber läuft super geil. Also macht auch echt Spaß, das klappt gut. Ich glaube ja. auch, ich habe da glaube ich, schon mal im Podcast erzählt. Ne? Ich habe mich dann zwei, drei Jahre so ein bisschen gesträubt, zu Max zu gehen, weil das ja auch, weiß ich nicht, ich bin auch vielleicht einfach nur behindert, weil ich ein Mann bin, so Ego. Ego-Probleme und äh, er macht Coaching, wir machen Coaching. Ähm, aber der Ansatz ist einfach so gleich. Also, wenn man seine Pläne sieht oder seine Fragerunden oder es kommt mal ein Athlet von ihm zu uns. Ist eigentlich genau das Gleiche. Ich habe mein Training genau übernommen, da hat er auch nichts umgestellt, da hat er gesagt, das passt total. Ich habe am Anfang meinen Ernährungsplan geschickt. Also die Lebensmittel sind gleich, so wie ich sie vorher hatte, halt nur die Anpassung gemacht. Ja, ähm, ja. PEDs muss ich sagen, ein bisschen was anderes. Also so, wie ich es jetzt mache, habe ich es noch nicht gemacht. Aber auch, sage ich mal, von den Mengen her, es ist jetzt nicht nichts Weltbewegendes, wo man sagt, okay, ich sehe jetzt geil aus, weil ich mir den Arsch zugestopft habe oder so. Also ich gehe da vollkommen vor mit. Ne? Ich bin begeistert. Läuft. Also jetzt
0: sieben Gramm Kreatin statt fünf.
2: Ja, sieben Gramm Kreatin.
0: Ja, Sehr krass. Da hm. ja, können wir vielleicht auch gleich mal mit der Tür ins Haus fallen, Max hat ja auch Enrico sehr gut hingekriegt am Wochenende.
2: Boah. Hm. Wer hat es die ganze Zeit schon gesagt? Bester deutscher Profi. Kann ich mir dafür die Haare wieder abschneiden jetzt eigentlich? Du
0: okay. <lacht> darfst sie gelen dafür.
2: Ja,
4: ich habe sogar schon ein
2: Kompliment gekriegt, dass ich mit Haaren besser aussehe. Das Einzige, was mich so stört, wenn nur das hier wäre, wäre gar nicht so schlimm. Aber seht ihr hier diesen? Mhm.
4: Da ich habe da ja. schon
2: eine kahle Stelle. Die nervt mich ja. so. Du musst länger wachsen lassen und dann zusammenkämmen so. Mir hat mein Friseur auch gesagt, wenn ich jetzt, also Übergang durfte ich ja. Wenn die jetzt so ein bisschen stehen, dann könnte man die noch so rüber gehen. Safe. Aber du, du machst sie wieder weg, oder? Ja, zum Wettkampf mache ich sie wieder weg. Ja, klar. Ja.
1: Mhm. Bart mache noch ich komm.
2: wahrscheinlich ein bisschen kürzer. Noch noch kürzer. Ja ich weiß es nicht. Ich habe mir jetzt schon um einiges weggemacht, ne? Aber... Ich würde eigentlich gerne noch mal also zumindest ein bisschen in Form bringen.
0: Mhm.
2: Dass hast man doch dein kaltiges
0: Gesicht so ein bisschen sieht, ne?
2: Ja, genau. Der rettet es auch immer noch so ein bisschen, finde ich.
3: Den Ablaufplan von der NRW hast du gesehen, ne? Das ah ja, ist, weil du mir geschickt
2: ist, hast, ja. Das
3: Gute, das Gute ist, Männerbäude ist, ist halt schon fast am Anfang dran, ne? Du bist halt, fährst halt hin. Und bist dann schon wieder fast durch. Ne? Das ist doch super. Das ist auch selten, dass eine Body Bodybuilding-Klasse am Anfang oder fast zum Anfang kommt. Das ist immer voll entspannt. Da kannst du hin dich
2: zeigen wie ein nach Hause. Ja, doch. Aber Athleten für NRW da. Ist scheiße. Ah, du hast Athleten dort. Genau, ja, ich habe Athleten da. Frauchen ist die letzte. Hm. Und die Scheiße ist, Waage ist am Tag vom Wettkampf. Das heißt, ich habe ja auch gar keine Zeit zum Laden. Ich bin ja, also wenn ich auf unter 102 will, denke ich mal, wird das nicht viel mit Laden vorher. Ja? Ach, scheiß auf Laden. NRW. Ich bin auf mein Regional einfach hingefahren.
3: Ich habe ganz, normal, ganz normales Essen gegessen, ich habe ganz normal noch früher ein Cardio gemacht. Ich hab, das war wie, für mich wie den ganz normaler Tag. Ne? Also das hat mich einfach nur ein bisschen genervt, dass du halt den ganzen Tag rumsitzen. Da hatte ich irgendwie das Gefühl, ich bewege mich zu wenig, bin die ganze Zeit aufgestanden, bin um die Halle, bestimmt fünfmal rumgelaufen, habe mich wieder zu Michelle gesetzt. Ich so, was mache ich jetzt, Lauf wieder rum. <lacht> so, ja. keine Ahnung, habe halt die Gegend ein bisschen erkundet. Bodybuilding-Klasse war bei uns ganz zum Schluss dran. Und da musste ich halt echt äh, acht bis zehn Stunden warten, ne? Max und Justin waren ja auch dort, hey, das war ultra lang und einfach nur langweilig und nervig, weil es genau eine Woche vom Wettkampf war und ich habe da überhaupt nicht drauf getimt, ne, ich habe einfach nur auf meinen Wettkampf Alicante getimt und der Rest war mir sowas von egal, einfach.
2: Hast du durchgetrunken einfach durchgesalzt?
3: Für, für den Regional, ich habe ganz ja. genau, also ich habe 100% meine Mahlzeiten gegessen, wie immer, ich habe nichts verändert, gar nichts. Ich habe ganz mal getrunken, ganz mal gegessen, ich war ja schon fast in Form, also eine Woche vom Wettkampf, wenn du da nicht in Form bist, dann ist sowieso was schief. Und wenn du ja. da nicht äh, sicher fühlst, dich auf die Bühne zu stellen, dann brauchst du dich eine Woche später auch nicht hinstellen. Also.
2: Hm. Ich weiß, Max seinen Plan nicht, aber einfach so für äh, Taktik, sage ich mal. Ich glaube, der Dennis James moderiert die NRW, ne?
0: Ach so, okay.
2: Und ich meine, wenn man da hinkommt, eine Woche bevor dann der Pro-Quali quasi die Dennis James ist, und ich sag mal, da ultra aussieht, dann bist du auf jeden Fall noch in den Köpfen drin mhm. von den Leuten, die wahrscheinlich die Woche später dich dann auch beurteilen. Aber ähm, das sind doch nicht die, das sind niemals die gleichen Kampfrichter, ne? Ich weiß es nicht, MPC hat ja ihre eigenen eigentlich, ne? Ja, ja.
3: aber da wird bestimmt nicht der gleiche Kampfrichter kommen. Da werden auf jeden Fall von verschiedenen Ländern Kampfrichter kommen zu Dennis James und zu The Regional. Da laden ja halt teilweise auch viele Deutsche noch mit ein, ne? Also der Bernie wird bestimmt werden Hauptkampfrichter sein. Mhm. Dann ein paar aus Deutschland noch. Aber zu den äh, äh, Pro-Qualifiern werden einmal aus ganz verschiedenen Ländern. Es ist nur meistens auch so, dass nicht, nicht mal zwei aus einem gleichen Land kommen dürfen, sondern echt äh, aus ganz verschiedenen Ländern. Meistens ist der Hauptkampfrichter oder Hauptkampfrichterin äh, aus den USA. Und, ja. Stimmt,
2: in London damals war es bei dem Athletentreffen vorher, das fand ich mega geil. Da hat der Head Judge sogar gefragt, welche Judges kennen jetzt hier Athleten, die sollten sich melden. Und die wurden dann für die Klassen ausgetauscht, wo die gesagt haben, ja hier, ich kenne den und den. Mhm.
3: Ja, finde ich auch in
4: Ordnung. Cool. Hm. Hammer.
2: Ja. ja ich mache also. das für mich mega entspannt. Hm. Ich mache mir halt einfach null Platte. Sonst musste ich mir immer alles selber überlegen, was mache ich, wie. Ich schreibe Max zwei Tage vorher, was ist der Plan und dann stelle ich mich da so hin, hm. wie der Plan ist. Wird Max vor Ort sein oder macht er es online? Hm. Ich glaube, der hat fast 20 Leute da am Start. Okay, krass. Ja. Ich selber habe, weiß nicht, auch sechs oder sieben. Aber wir macht Roland und Jaco machen da das meiste, ja. und die nehmen mir dann die Arbeit ab. Ich kümmere mich da so ein bisschen mehr um mich dann.
4: Mhm.
3: Jetzt sind wir voll abgekommen von Enrico. Ich wollte auf jeden Fall sagen, er sah Bombe aus. Er, wirklich, also er lebt halt brutal von seinen runden Muskeln. Diese Schultern, diese Brust mhm. einfach, der ist einfach so wie so ein Ballon aufgeblasen. Mega krass, mhm. ja.
2: Ähm, Schulterpartie, heftig, ne? Mhm.
3: Was, was Marc Hector, boah. er halt ein bisschen abfällt, was man zu einem Feld sieht, seine Quads von vorne, beim ja. Burger können alles ein bisschen dicker, voluminöser sein. Genauso Teres hinten, wenn er die Doppelbizus von hinten macht und Latzbrett von hinten, dann macht er richtig weit auf, ne? Doppelbizus von hinten, da sieht man halt Teres, äh, da fehlt es halt ein bisschen. Aber alles in allem, alles was er hat, das schaut einfach so kugelig und rund aus. Und dann
0: Bauchmuskeln auch, so richtige Platten. Mhm, genau, ja.
3: in der Front Relax von vorne waschen, weißt du, da ist der James halt von vorne in der Mittelpartie so groß gewaschen, da hast du dann auf den Rico geschaut, weil er so Blöcke da drin hatte. Ne? Mhm. Also aber der also James, der war gutes... doch
2: deutlich weicher wie auf der äh, England-Show, oder nicht?
3: Da war ich auch Film vielleicht wissen, deutlich toll, hatte ich das Gefühl. Vielleicht war in der Wasserfilm ein bisschen mehr, aber der war so voll, Mann. Also es war ja der, war das hat Ende. geplatzt. Ja. Mhm. Es war schon Comic-mäßig. Ich habe ich hab gleich einmal ins Livestream angeschaut, habe gesehen, Alter, der Champs, der ja. räumt da alle ab. Nimmst er den Quatsch, war ja dicker als alle anderen zusammen. Schon ja. Das, das hat, hat mir richtig imponiert. Hat mir richtig Spaß gemacht, dazuzuschauen. Ähm, ich ich hätte ihn vielleicht Form von, von Mark Hector noch gesehen. Der war halt natürlich nicht super on point. Der Mark Hector war okay, mhm. sagen mal so. Aber die schöne Linie und so, hat ihn vielleicht vielleicht schon einen Namen hatte, ich weiß nicht. Einfach nach vorne gebracht, aber. Ich meine, für den vierten Platz für den Enrico jetzt erster erste Wettkampf. Er hat auch noch Wettkämpfe geplant. Er hat seinen Namen auf jeden Fall mal fett hinterlassen und jeder ja. ist, kennt jetzt den Namen, Enrico Hoffmann. Mhm. Und da wieder beim nächsten Show auf jeden Fall werden die Augen gleich auf ihn fallen. Und
2: da kann er sich gut präsentieren.
0: Also ich hatte Enrico auf jeden Fall auf drei. Auf jeden Fall. Ich fand, Mark Hector war off. Ich fand ihn auch. Ich dachte auch, der macht. Mit Hoonings hat er 1 und 2 aus, sogar tatsächlich. Ja, den, mit dem Alfred kann ich irgendwie sehen, weil dieselbe, dieselbe Härte hatten, beide ähm, recht kugelig aussahen. Ähm, ich glaube, was Enrico so ein bisschen geschadet hat, war das Posing.
4: Hm. seine ja, Kühe fand ach, ich ach,
0: richtig schön. schön. Also seine Kühe, ja. aber halt diese Präsentation, wo er da rauskam, da war sehr, sehr hektisch.
4: Ja.
0: Ähm, da gab es auch so ein Video, glaube ich, von der Freundin von Max Matzen, wo du halt siehst, dass er eine Pose halt eine halbe Sekunde gehalten hat. Ich dachte also, so, Enrico. Ja, ich habe es Max schon geschrieben auf den, das Video
2: von dem Vorabend, wo er das Posing gemacht hat. Wenn er da noch ein bisschen dran feilt, oder ich muss auch nicht mal am Posing feilen, einfach so, ja, nicht so nervös, ich weiß nicht, ist es Nervosität so, der wollte die Posen so schnell durchhauen, vielleicht wollte er zu viele zeigen. Ja, ich glaube auch. Die nehmen sich halt Zeit. Ich, Dicker, du bist Profi, Alter, die sind für dich da, die Menschen, Alter. Und wenn du da jetzt anderthalb Minuten deine Posen raushaust, dann ist das so, die Leute haben da Bock drauf, du musst da nicht schnell zack, zack machen.
4: Ne?
0: Aber das auf jeden Fall ein Statement, der sah so, so gut aus und ich war so stolz. Und was mich am meisten gefreut hat, war einfach, dass er diesen ganzen Leuten, die ihn jetzt die letzten anderthalb Jahre gehatet haben, einfach mal die Mäuler gestopft hat.
2: Ja. Ich war mir fast sicher. Ich, ich finde, das ist für uns, also für uns in Deutschland einer der schönsten. Von der Linie, von der Muskelmasse her... Für mich der stärkste deutsche Schwergewichtsprofi. Ich
3: freue mich auch jetzt super, ihn in den Prag zu sehen. Ich kenne natürlich jetzt noch gar nicht so viele Leute, den Prag starten, nur den Adolf und den Michael Kriso da. Alle anderen Namen habe ich jetzt gar nicht noch nicht auf dem Schirm. Bin ich echt gespannt, wie er da abschneidet. Und Ich muss sagen, nachdem ich den Michael Kriso da gesehen habe, der hat mich richtig, also er ist krass, er ist brutal. Er hat krasse Muskelpartien, aber er hat mich jetzt nicht so Wow-Faktor geschockt, dass ich denke, wow, der, der räumt jetzt bei der Olympia und macht da irgendwie Top 3 bei der Olympia oder sonst was. Wenn er Glück, dann muss er schon viel Glück haben, dass er ein Pro-Wettkampf gewinnt. Dann muss das Teilnehmerfeld schwach sein, weil er hat, finde ich, eine ziemlich breite Mittelpartie. Rücken ist schlecht, also natürlich für seine Verhältnisse schlecht, ja. Dann irgendwie die Beine, irgendwie sind so, die, die Körperteile sind so zusammengewürfelt. Er hat keinen schönen Flow. Ähm, mir gefällt er persönlich nicht so gut und die Form war sowieso... Na klar, gut, vielleicht war das nicht der Wettkampf, wo er drauf getimt hat. Das alles, sagen. alles möglich, ja. Aber bei seinen ganzen anderen Elite-Wettkämpfen war er auch nicht in besserer Form. Wenn er da vorne mitspielen will, dann muss er auf jeden Fall nochmal richtig abziehen. Ich bin super gespannt. Ich denke, Enrico hat sogar gute Chancen, ihn zu schlagen, wenn er natürlich Posen gut hält und sich gut präsentiert und so. Das ist natürlich immer interessant, die dann wirklich nebeneinander zu sehen. Aber der der Zivike Griso ist natürlich gefühlt drei Meter groß. Aber ich glaube, der Enrico muss sich da überhaupt nicht verstecken.
0: Nee, und Enrico sah auch neben James gut aus. Und James ist halt mhm. auch so ein Viech, ne? Mhm. Wie du schon sagtest, also ich muss auch sagen, der Kreso, der gerade seine Mittelpartie und auch die, ich fand die Härte, ich glaube, der war schon irgendwo hart, aber irgendwo fehlen da so Details.
4: Ja. Der,
2: der erinnert mich so ein bisschen an Big Rami, finde ich irgendwie. Echt? Da fehlt irgendwie so die Katz, also nicht von dem Look her, der ist okay. Aber die Katz, die Einschnitte fehlen so ja, dieses okay, ja. Tiefe einfach so, das Tiefe in den Beinen, der ja. Rücken sieht. Also, der ist weit, aber der ist nicht tief. Also, da passiert nicht so richtig, was, wenn er mal hinten reinzieht. Der Bolger ist frei, aber auch nicht so ein tiefer Cut. Da muss man sagen, Big Rami, seine seitliche Brust des Geistes gestört. Ne? Mhm. Der sieht super aus. Aber ich bin mir fast schon sicher, da kommt nochmal 10, 15 Prozent härter und der schockt richtig.
3: Wäre natürlich cool, würde auf jeden Fall mehr interessant zu sehen für mich live, aber ich glaube nicht 100 Prozent dran, bin ich ganz ehrlich.
0: Also, ich glaube auch, dass jetzt Italien gezeigt hat, dass Enrico da vielleicht eine Chance hat. Ne? Ja, schon immer... mal ja, eben. Und das auch in Prag. Ja. Also das Ding ist halt, ich denke mal schon, dass es irgendwo Chrisos Show sein wird, die er gewinnen sollte. Also alle, ich denke mal, wenn jemand jetzt Geld setzen würde, dann würde ich schon auf ihn setzen, weil einfach der Hype für ihn da ist. Und die Frage ist halt, ob die anderen halt auch irgendwie dann die Vergleiche kriegen, die sie verdient haben.
3: Wir kennen halt noch keine anderen Namen, die richtig kommen. Ne? Wir kennen jetzt nur Adolf und Enrico und bestimmt kommen aus den USA als noch welche, die irgendwie die du? letzte Chance irgendwie versuchen, ein Ticket zu holen, kann ich mir vorstellen. Ne? Schauen wir mal.
0: Was mit Brad Wilkin, der wollte erst nach Rumänien kommen,
3: ne? Er macht Rumänien erst mit, ja.
0: Mhm. Das wäre
2: ja auch krass. Ist Rumänien ähm, Amateur und Pro hinterher? Mhm. Ja. Na Rumänien muss ich ja auch vielleicht. Muss ich auch vielleicht dann.
3: Ja, komm, komm. <lacht> ich bin auch dort.
2: Ja, kann ich mich in den Bird Wilton stellen, wenn es da klappt?
3: <lacht> oh, wäre wär wär interessant auf jeden Fall. Ja.
2: Nee, wäre nicht
0: interessant. <lacht>
3: Nett ausgedrückt.
0: Also, wer sicherlich in Prag noch starten wird, wird, wird dieser Milan Zadek und Jan Turek sein. Genau, diesen,
4: äh, Milan,
3: den Jan Turek, den habe ich letztes Jahr schon gesehen, das sah super aus. Hat sich auch super verbessert. Ähm, weil der in, in Prag war ich letztes Jahr im Wettkampf zuschauen. Man merkt halt, die Tschechen sind ultra Bodybuilding begeistert. Immer wenn einer, quasi ein, ein Tscheche auf die Bühne kam, die ganze Halle ist ausgerastet. Ne? Also das war wirklich geisteskrank. Das erlebst du auf deutschen Wettkämpfen so nicht. Es ne? ähm, war waren auch, auch viele Deutsche. Deutsch Was sagst du?
0: In Frankfurt war das, in der Jahrhunderthalle. Ja, mhm.
3: es war in Frankfurt auch annähernd so, aber das ist die die Tschechen, die sind schon gestört. Man, es war schon, hat richtig Spaß gemacht. Natürlich waren auch viele deutsche Zuschauer da. Wenn Deutsche, zum Beispiel Steve oder so, gekommen ist, sind die Leute auch abgegangen. Aber man merkt schon, die Leute, wenn die Einheimischen hochkommen, dann geht es halt richtig voran. Deswegen wäre es natürlich geil, äh, wenn, wenn zum Beispiel die Dance Champs mal eine, eine Pro-Klasse rannehmen würde. Also, ich glaube, weil dieses Jahr hat er gar keine Pro-Show. Nee. Ähm, sollte er irgendwann eine 212 oder so machen oder eine offene Klasse, da sollte man auf jeden Fall hier starten, wenn man aus, aus Deutschland kommt, weil einfach, ich glaube, die Leute gehen halt dann brutal ab für dich, ja. Das, dieses Feeling ist halt anders, krass.
0: Keine Pro-Show für Dennis James, kein Classic, keine Figur, nee. kein... Krass.
2: Er hat, er hat mhm. noch lange Sponsoren gesucht, aber ging ja nichts Ich würde sagen, an. das ist teuer, ne, die kriegen ja 50.000. Ja,
1: Euro. das
3: kostet richtig viel Geld, die ja. anzumelden, die Pro-Shows. Krass.
1: Gibt doch gar keine... Also ist, dieses Jahr gab es gar keine Pro-Show in Deutschland, ne? Irgendwie peinlich, ja. ne? <lacht> aber dafür gibt es ein bisschen mehr npc wettkämpfe dieses Jahr.
0: Na ja, gut. Ja,
4: aber wenn und du überlegst, was Classic.
0: Italien da irgendwie vier Pro-Shows hat.
3: Weiter Classic war aber mit, äh, komplett mit 250 Athleten besetzt. Ne? Das ist schon, dass diesmal was abgeht. Ne? Und die mussten ja sogar den, den Aufnahmestopp, äh, quasi so einen Riegel reinsetzen, damit die Leute sich noch mehr nicht noch mehr anmelden. Also die wäre bestimmt mit 350 Athleten besetzt gewesen, wenn die gewollt hätten. Also das ist schon heftig, dass da an Amateuren nachkommen, die Bock haben, Wettkämpfe zu machen. Das ist mhm. doch schön für den Sport.
0: Apropos Wider Classic, da müssen wir auch noch drüber reden. Was war denn da los? Ich verstehe es nicht. Dominik, hast du jetzt ein bisschen Angst
2: in Frankfurt? Ja. Nee, also habe ich generell nicht, bin ja entspannt. Ich entspannt. Aber ich verstehe es nicht, dass er die Bodybuilding-Klasse gewonnen hat.
3: Also ich ja, habe ganz, hab ganz lange mit Alex jetzt geredet, hin und her. Der Alex war ja vor Ort. Er hat gemeint, der war so abgezogen, genauso abgezogen, wie der Alex selber in Pittsburgh war. Also mhm. der muss so eine geisteskranke Form gehabt haben, die man auf Fotos gar nicht festhalten kann, ja, okay. dass er einfach alles wegkrassiert hat.
2: Das habe ich vorhin zum Roland gesagt. Ich habe kein hochauflösendes Video oder so gesehen, weil... Wenn du halt ultra hart bist, aber dir fehlt das Fleisch, dann siehst du halt auf dem Bild, da habe ich mich gedacht so, okay, lassen wir die Classic da gewinnen, aber wie kann man dann mit minus 30, 35 Kilo ein Overall in der Bodybuilding-Klasse holen? Und der hat jetzt eine schöne Linie, aber für Bodybuilding fehlt ja einfach Fleisch. Ne?
3: Aber man darf nicht vergessen,
2: äh,
3: der Mike, und wer hat die, wer hat die Vierer nochmal gewonnen? Der, wie heißt der der von Manuel Bauer, wie heißt der nochmal?
2: Der Dan Thomas da? Nee, ne?
3: nee. Scheiße,
0: war das nicht der der ah, Holweg? Ja,
3: Holweg genau, Matthias Holweg. Die waren halt beide auch nicht so der gute. Matthias Holweg war ein paar Tage davor im Krankenhaus, hat an seinen scheint seiner Form gut geschadet. Der Mike, der timet erst in zwei Wochen auf Polen, deswegen war seine Form auch überhaupt nicht on Point, hat auch selber gesagt. Ähm, deswegen hat wahrscheinlich der Patrick Teutsch da guten Stich gegen die gemacht, weil er einfach der einzige war, der, in der richtigen Form war.
2: Der Mike ist nochmal richtig gewachsen, der sah geil aus. Sah geil auf Fotos aus, weil man halt die Härte vielleicht nicht so gesehen mhm. hat. Den fand ich ja. richtig schön. Also die Quatsch sind ja explodiert von dem nochmal. Mhm. Mhm. Ja.
3: Ich bin gespannt, wenn er ein bisschen runterzieht, weil man hat schon gesehen, Haut ist noch dick, aber er hat jetzt noch, jetzt sind es noch zwölf Tage bis Polen. Kann auf jeden Fall noch ein bisschen was zaubern, ne?
4: Ja.
0: Aber bei Classic fand ich es schon irgendwo nachvollziehbar, dass Patrick Tolsch das Ding da gewinnt, weil er sah einfach auch Classic aus, ne? Von der Linie ja, her und von der Härte.
2: Ja, ja, ja. Also Aber das
0: finde ich echt. Ich muss auch sagen, so wie Dommer habe ich halt auch nur die äh, Livestreams und die Videos gesehen, ähm, die Patrick hochgeladen hat. Und da habe ich mich schon gefragt, warum man in der Bodybuilding-Klasse halt gewinnt. Aber wie gesagt, das siehst du vielleicht erst, wenn du vor Ort bist. Ne?
1: Mhm.
0: Ja, wenn
2: er so dieses Flackern am Arsch und diese ganz kleinen Details, die siehst du halt wirklich nur, wenn es entweder hier diese High-Definition-Videos von, von den Pro-Wettkämpfen, ne? ich finde, die sind immer mega... Oder halt, wenn du live da bist. Ne? Aber so, allein mhm. so vom, wie sagt man das, von der Silhouette und von der Härte, die man sieht, habe ich den Bodybuilding-Sieg, so da habe ich mich ein bisschen geärgert drüber. Den hätten sie dem Mike geben sollen, weil das einfach,
0: das ist halt Bodybuilding. Ne? Mhm. Irgendwo schüttelt den Kopf?
3: Ja, ich habe so, ja, kann man machen, aber wie gesagt, wenn halt der Open Bodybuilder nicht in Form ist, dann kann ich das absolut nachvollziehen, dass sie jemanden geben, der halt auch trotzdem mega in Form ist, für seine Klasse einfach brutal aussieht.
2: Geht Wir waren mich in Ordnung, offen. ja. Ich habe es gar nicht so mitgekriegt. Wer war noch in Open Bodybuilding?
3: Dieser äh, Andreas Wolf ist Zweiter geworden. Ja. Äh, ein Dritter geworden ist, ist dieser, äh, der auch Elite-Pro ist. Wie heißt ist das genau? der Dan Thomas da? Ja, ja, der ist der Dan Thomas, genau. Mhm. Ähm, vierter weiß ich gar nicht mehr. Das waren aber auch gar nicht so viele Jungs in der Klasse, aber das war anscheinend so das. Den vierten weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Tut mir jetzt leid, der, der Witte geworden ist. Ich weiß nicht mehr.
4: Hm.
0: Was glaubt ihr dann, wie Patrick Teutsch auf der Dennis James aufschneiden wird?
3: Ich weiß ja nicht, was für Klasse macht er damit. Macht er Bodybuilding? oder
0: Wahrscheinlich beides das? wieder, ne? Hm. Ich denke, oh, hat er gut geklappt? Ja,
3: ist immer schwer zu sagen bei den pro qualifiern Da kommen aus dem hintersten Eck halt irgendwelche Leute, die du auch überhaupt nicht auf dem Schirm hast. Und ich habe, ehrlich ja, gesagt, diesen Patrick Deutsch, ich habe jetzt nur ein paar Fotos gesehen, natürlich, ich habe den davor, habe ich nicht mal gewusst, wie er ausschaut, ehrlich gesagt, ähm, deswegen kann ich es gar nicht einschätzen, ich habe jetzt, klar, er hat eine schöne Silhouette, war hart in Form, aber ich glaube, das ist
0: natural, sagt er.
3: So, ja, das. Wenn du auf einen NPC-Wettkampf dich hinstellst, dann juckt es doch kein mehr, du hast dich jetzt hingestellt, ja. genauso wie wenn du jetzt sagst, hey, ich habe jetzt die ganze Vorbereitung, keine Beine trainiert. Da sagt auch keiner Applaus, Applaus, Applaus. Ist halt einfach so. Jeder hat die gleichen Voraussetzungen, wenn du dich da hinstellst und äh, ist deine Entscheidung, ob du was machst, ob, ob du was nimmst oder nicht. Im Endeffekt musst du dich jetzt gegen jeden messen und da kannst du nicht, nicht sagen, hey, ich bin jetzt was Besseres, weil ich natural bin. Juckt mhm. juck keinen. Mhm. Du hast dich hingestellt, du bist genauso verglichen wie alle anderen. Ja, ja
2: Stimmt mhm. schon, hat er ja gesagt, er ist nicht nur natural oder irgendwie was. Also ja, nee, Alexander
3: Westermeyer hat, Westermeyer hat zu mir gesagt, er verfolgt den schon länger und er hat gesagt, der schaut deutlich krasser aus, als ihn damals in Erinnerung hatte, als ihn vor zwei Jahren oder so gesehen hat. Deutlich runder, noch mal deutlich härter. Ich war nicht da, ich kann es nicht sagen. Ähm, das ist das, was ich gehört habe.
0: Also er wurde wohl jetzt vor ein paar Wochen glaube, oder Monaten noch vom GMBF getestet und da war er negativ. Was jetzt allerdings in den letzten Wochen noch reingeflogen sein könnte, keine Ahnung. Genau. Hm. Ja. Ich meine, der also ist ja, ja ein paar Jahre Meisen, ne? So ist es ja nicht. Geisteskrank, ne? Ja. Und
2: diese
4: Härte FSMI.
2: Nette die Härte. Dieser FSMI, der ist dann aber dann raus, oder nicht? Wie groß ist der? Was Wie wiegt der? Weißt du das wer? Oh.
3: 89 hat er gewogen auf Wettkampf, habe ich gehört.
0: Und was wird der groß sein? Hat immer mal wer gesehen live? Keine Ahnung. Wahrscheinlich so Standard-Bodybuilder-Größe. Das <lacht> sah jetzt nicht besonders irgendwie 50 oder so klein aus. aus. Ja. Ich glaube nicht, die dass die man
2: damit noch GmbF starten kann. Allein schon von diesem Fettfreien Masseindex. Ne?
0: Ich weiß nicht, ob das den Profis das angehoben wird oder so. Ich weiß ich es würde nicht. sagen, ich kenne mich auch nicht aus. Ich weiß es nicht. Ja. Na naja, gut, Profis vielleicht ist auch, auch rausgewachsen angehoben. und sagt jetzt deswegen MPC. <lacht> ich weiß es nicht.
4: Ja. Es aber ist immer voll nervig, ne? dieses
0: Thema, ne? natural oder nicht. Alter. Also. Ja. Hm. Aber nehmen wir mal an, er ist wirklich
1: natural. Was würde denn passieren, wenn der mal nascht? Ich würde es voll gerne mal wissen. Der soll sich mal ordentlich eine, <lacht> soll mal eine akkurate bodybuilding Kur geben.
0: Der Letzte, der das so gemacht hat, war Urs.
1: Ja, okay, stimmt. Meinst, Urs ist, ist ja,
2: Zeit. ja, Urs hat, glaube ich, einen gmbf wettkampf gemacht, ne? Oder zwei. Kann sein. War nicht auch deutscher Meister GmbF? Ja, ja. Und ich glaube, ein oder zwei Jahre später ist er Pro geworden. Oder ein Jahr später nur auf ja. Stoff, ne?
1: Hm. Ja.
2: Aber Urs sah
0: ja wenigstens natural noch natural aus. Ja, eben. Jetzt stell dir mal vor. Ich glaube, Ronnie Coleman und Keon Pearson haben gesagt, dass sie auch Naturalprofis Profis geworden sind. Ja, witzig. Habe ich gerade dran gedacht. Wenn der nicht, also wenn der natural
2: ist, dann müsste der so in Richtung, keine Ahnung, Ronnie Coleman, Markus Rühl gehen, auf jeden Fall. Ne? Kommt ja auch immer darauf an, wie so die Rezeptoren dann drauf anspringen und wie da so die Affinität ist dann für, für, für das Testosteron und so. Mhm. Aber. Ingo,
0: weißt du, wie alt er ist?
3: Wie gesagt, ich verfolge den überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung von dem. Wirklich nicht.
0: Die frage nur mal.
3: Mach das mal.
2: Immerhin, Digga, wie alt bist du? Bist du natural? Was machst du so? Zeig mal <lacht> akkurat vor hier, Kollege.
0: Hi, ich bin der Domme.
2: Genau.
0: Taste mal seine <lacht> Gluts ein bisschen
2: ab. Nach irgendwie Einstichstellen oder so. Nach ja, dreh ich von mal. Zeig mal am Bauch hier. Ein bisschen
0: Wachstumshormone gespritzt, Digga. Hm. Ne. Könnt ihr mal einladen. Wenn der reinkommen würde? Krass. Ich habe ihn schon mal angeschrieben, aber es war vor ein paar Wochen, Monaten. Keine Antwort. Ja. Aber dann haben wir hier die ganze ESN, nicht ne? die Riege am Stadion zuschauen. Ah, der ist ja nicht auf ESN. Achso. Ach Brauchen wir die wirklich? Ja. Ich dachte, alle Naturalathleten sind bei ESN. Nee, die sind doch alle bei Evo jetzt, okay. bei diesem Ding von Brozep. Wo? Okay. Evo. Äh, Ken Brozep kennt ihr, ne? Ich das, das ist ein Auto. Okay. <lacht> Und der. Selbst äh, sagt mir was. Das ist der mit diesem krassen Beat selbst, ne? Ja, mit dieser, dieser schwarzen Tolle. Und, und ja. der hat halt, der hey, war bei Rocker vor, glaube ich, und bei ESN. Und der hat dann seine eigene Firma aufgemacht und hat da quasi alle Netties reingezogen. Den Daniel Kubik, den äh, Patrick Teutsch, den Janis Kira, um wie sie alle heißen. Perfekte. Ja. Und der eine von denen wurde jetzt erstmal positiv getestet. Schön. Oh. Evo. Evo. Gibt doch jetzt irgendwie ein paar Wochen die Evo Classics, das ist aber irgendwie so ein... Das habe ich schon mal gehört, die gab es schon mal, ne? Nee, ist ich das erste Mal. Ja. Ja, ich glaube es ist halt so jetzt ein Wettkampf, den Pat äh, Bro Zep da irgendwie auffährt. Krass. Ich weiß gar nicht, ob das ein netti Wettkampf ist oder ob das... Auch, ne, ich glaube schon, dass es ein netti Wettkampf ist. Keine Ahnung. Das ist nochmal eine
2: eigene Bodybuilding-Welt in der Bodybuilding-Welt irgendwie, irgendwie. Ja. So. Ich muss sagen, ich kriege davon halt 0% mit irgendwie, keine Ahnung. Das ja, für das mich ist es ja. Ich kenne die Namen machen. auch alle gar nicht so
0: richtig. Also
2: verrückt, obwohl man eigentlich den gleichen Sport macht. Ne? Ja.
0: Also ich war ja in, in Wien, in diesem Dust Gym. Und mhm. der Andreas Pürzel mit Intelligent Strength und sowas, die haben halt so eine, so eine Plattform geschaffen, wo halt sich ganz viele Nettys auch untereinander austauschen und treffen und so weiter. Das ist sozusagen das nettie Mecker da. Und ähm, da ich den halt abonniert hatte, kriege das schon so ein bisschen mit da über die Ecke. Und das ist echt interessant, weil die gehen halt komplett science-based rein. Ne? Die versuchen wirklich aus den kleinsten Nuancen alles rauszuholen. Mhm. Das, diese Diskussion, die wir hier haben über, über Hit und Volumentraining, das ist bei denen wir so so anfangen, weißt du? Die
2: schaffen ja das das richtig. Die, alle? die müssen eigentlich
0: alle eher Hit trainieren, weil ich denke mal, volumen natural funktioniert ja nicht so, ne? Ich glaube, die machen auch größtenteils Hit, aber die arbeiten halt auch mit Deloads und Raps und Reserves. Und ich habe oh, mal Alter, von Patrick Deutsch ja. mal so eine Periodisierung anguckt. da geht es dann ins. Periode was? Periodisieren, genau, in irgendwie minimales Volumen, dann wird das Volumen gesteigert, dann irgendwann ein bisschen im Overreaching, wo sie dann halt ähm, ins Übertraining gehen und dann kommt ein Deload und also richtig kompliziert, das habe ich nicht mal verstanden. Weißt du,
2: woran man das merkt, dass das alles solche Science-Based-Bros sind? Na? Die GmbF-Meisterschaft ist die einzige Meisterschaft, die auf die Minute getaktet läuft, Alter. <lacht> Ja. Die Meisterschaften sind brutal. Du kommst da hin und wenn da steht 14 Uhr geht's
0: los, dann geht es 14 Uhr los. Die, die haben es drauf. Ja, ja der Bären ist aber auch ein krasser Typ, ne? Bären. Ja. Der kommt ja. hier aus der Ecke.
2: Ja, der soll ein ganz kleines, normales Auto fahren. Irgendein Athlet hat mir das ja hier erzählt. So einen kleinen Twingo und dann hat er den mal da irgendwo rumschippern sehen mit
0: dem Ding. Äh. Ja. Den können wir vielleicht mal einladen. da hat der Bock drauf. Jo, das wär's doch. Den Behrend und dann mit rausgehen. Was auf
4: am Samstag,
2: da habe ich keine Zeit. <lacht> ich dachte mir auch gerade. Ich glaube, ich bin da raus.
0: <lacht> Behrend ja, und ja, Anton ist... und dann machen wir einfach Schluss.
2: Oh ja, ein Nettie ist im Training, aber Pitt hatte damals auch richtig gute
0: Naturalathleten
2: und der hat tatsächlich immer gesagt, für ihn ist das vom Ansatz her scheißegal, ob Nettie oder nicht. Der hat die gleich trainieren, gleich essen lassen. Ja. Ich weiß es nicht. Ich, Machst du da Unterschiede? Nee, tatsächlich. Nicht, eigentlich nicht, nee. Also tatsächlich muss man sich ein bisschen mehr auf die Regeneration konzentrieren. Da kommt schon öfters mal so ein Feedback, wo man dann denkt, so, hä, warum hast du keine Progression im Training, Dicker? Äh, weil die wahrscheinlich dann einfach mit der Regeneration nicht hinterherkommen. Aber ansonsten habe ich eigentlich keine großartigen Unterschiede. Ein bisschen weniger Protein essen sie. Ja. Mhm. Mehr Fette tatsächlich, ja, doch, so ein paar hat man halt. Ne? Mhm. Fette habe ich bei den hoch, gerade in der Diät, ein bisschen weniger Protein. Aber Trainingsansatz ist der gleiche. Und mhm. da fahre ich hin.
0: Hey.
3: Geil, <lacht> ja. das wieder.
2: Ja. Wo kann ich meinen Namen ändern? Ich will euch auch mal nutzen.
3: <lacht> Jake Cutler.
0: <lacht> ja. ist das jetzt hier? Wen wünscht ihr euch mal? Wen soll ich mal versuchen reinzukriegen? Wen? Hm?
2: The Rock. Wenn man am Ende Deutsch spricht, sonst kommt man wieder so dumm vor hier.
3: Aber ich habe mir den Podcast nochmal angehört mit Guy. Wir haben uns gar nicht so schlecht verkauft. Das war schon alles in Ordnung, glaube ich. Man hat alles verstanden, was wir wollten.
2: Ich glaube ja. Du warst voll süß, haben alle geschrieben.
3: Ja, jeder, jeder zweite Schreibt, oh, du bist voll rot geworden. So. Alter, also, hier kommt rein ich so, what the fuck, Mann! <lacht> <lacht> Euch Idioten sicher die ganze Zeit, aber... Ja, da? ja bei mir reagierst du nicht so wie bei Guy, ne? Hey.
1: <lacht> Dingo wird Dingo. rot jetzt.
3: Schon wieder die Fresse, Mann. Oh, Mann. Ja. Kevin, Kevin ist da. Oh, oh, oh.
2: Dieser Kevin Brucher. <lacht> uh, Ey, er hat eine Ramsteinmütze auf. Das ist doch schon mal gut, hier. Yes. Warst du auf Kon nee, dem Konzert? Ja, ich war auf dem Konzert.
3: Wo du das teure Bier gekauft hast, ne?
2: Wie genau, wo ich das teure Bier gekauft habe. Ja, ja also so war dir. Äh... Äh, du musst uns erstmal kurz erklären, wie die Naturalathleten trainieren und so. <lacht> du bist die, doch nach vorne, oder? Ja, klar. Alles Haferflocken, Magerquark.
0: Wie die trainieren. <lacht> was, haben wir, was haben wir gehabt bisher? Nichts vieles, ne? Nee, wir haben über Enrico gesprochen, wir haben Chriso kurz abgefrühstückt. Wir mhm. haben ähm, über Patrick Teutsch gesprochen auf der Weider Classic, haben geguckt, ja, wie so seine Chancen auf der Dennis-James-Classic sind. Ja, ja, was was, denk, was denkt, ihr so? So.
5: denkt ihr so? Denkt ihr, der ist wirklich immer noch
3: dem Pfad treu geblieben? Oder, oder denkt ihr, der hat da ein bisschen mittlerweile... Hatten
2: wir gerade das Thema... Ich habe es ja. hab
3: vorher erzählt, der Alex Westermeier war dort vor Ort und er, er verfolgt den Patrick Tolsch anscheinend schon länger. Der meint, der schaut deutlich voluminöser und härter aus, als er ihn in Erinnerung hatte. Muss es was heißen? Nicht unbedingt, <lacht> aber ich war nicht dort, ich kann es nicht sagen. Hat ne? der Alex ihn
0: schon mal live gesehen vorher? hatte Alex ihn dann schon mal live gesehen vorher oder auch noch? Musst du
3: ihn selber fragen. Das weiß ich nicht. Im Endeffekt ist es mir ziemlich egal. Ich finde, diese sind netti oder nicht? Nettie-Geschichte, ich langweilte das sagt halt Hardcore. Hm. Das ist er nettie, ist er nicht nettie? Ja. Juckt mich nicht, Mann. Trainier, schlaf, ist und ja. wenn du Sport machen willst, du dich auf die gleiche Bühne stellen willst wie ich, dann juckt mich das nicht, Mann. Die Leistung ist ja dieselbe.
2: Ja. Obwohl ich hatte auch gerade einen Naturalathleten da, der sich wegen Coaching, also der Bruder ist hier. Und der trainiert erst zwei Jahre und der sah unnormal aus. Ne? Also das wäre auch einer, wo ich sage, wenn der, sage ich mal, fünf, sechs, sieben Jahre natural trainiert. Ich habe den so schon kommen geglaubt, dass er natural ist. Er war auch erst 21, hatte richtig ausladende Quatsch, hätte Brust, dicke Schultern, dicke Arme. Und noch gar nicht so die große Peilung so von dem Sport, also eigentlich nur so ein bisschen für sich rumgepumpt. Okay. Und ich glaube auch dem Ronnie Coleman, dass der auf einem richtig krassen Niveau als Nettie noch war. ne also, glaube, dem ist auch, ja. So diese Ausnahmeathleten, die haben wahrscheinlich einfach, das ist, die haben dann, weiß
0: ich nicht, die sind als Kind in einen Genetiktopf gefallen oder so. Hm. Ja. Alter, äh, stell dir mal vor, bei dir stand gerade der nächste Ronnie Coleman im Laden. Wie krass wäre das denn?
2: Na, ich habe ihm sogar äh, 15% auf den Einkauf gegeben. <lacht> Das werde ja. niemals vergessen. Damals, als ich angefangen habe, da hat mir der Wolke 15% gegeben. Ja,
5: aber ich habe ja auch den, im Frühjahr habe ich auch den, den Busy vorbereitet. Der ist ja auch Naturalathlet. Ja. Ähm, also das ist brutal, Junge. Der war in Wettkampfform und ich stand daneben. Der hat einen 52er-Arm in Wettkampfform. Ne? Und ich dachte mir so, ja, sieht jetzt schon ein bisschen scheiße für mich aus, ne? wenn ich so daneben stehe als, als Pro. Und, der <lacht> und ich bin ja jetzt nicht wirklich natural. Ne? Ach so? Also es ist schon, hm? Ach so. Ja, ja, ich nehme Kreatin. Ach so. Also das zählt ja dann nicht mehr. Nee, aber auf jeden Fall, der ist auch wahnsinniges Talent und wenn der auch da ein bisschen was, was machen würde, dann wäre der auch unstoppable. Also der wäre da auch wirklich ganz so ganz ganz viel ganz weit voraus. Da könnten wir alle einpacken, denke ich. Mhm. Also,
2: aber da hat er keinen Bock drauf? Oder? Mich haben früher auch alle gefragt, ob ich noch natural bin, Mann. <lacht>
5: Was heißt keinen Bock drauf? Also, ich denke mal, der hat da schon, also, wenn, wenn man diesen, wenn man so wirklich dann, also, als Naturalathlet auch so gut ist, ich meine, muss man sich dann schon besser überlegen, ob man diesen Schritt dann macht, weil es ist halt so, ich denke, die meisten werden da nicht mehr aufhören können damit. Also, mhm. die dann so im Bodybuilding mit drin sind, das wird dann, ja, ist ja auch so, was man, was man mir früher dann teilweise immer gesagt hat, so, wenn er damit anfängt, das wird nicht bei einer Kur bleiben. Das ist. Mhm. Ja und Kur ist ja eh schon mittlerweile außer Mode also das macht ja auch glaub, kaum einer mehr so man macht den nur hoch und runter so ein bisschen
3: hey Kevin, ich kann verstehen hm? wenn du jetzt nochmal die Chance hättest nochmal in den Zeit zurückzugehen würdest du nochmal damit anfangen
5: ja aber früher, früher.
3: <lacht> das ist genau das gleiche was, was der Chris damals auch gesagt hat noch früher ja. und noch härter
5: ja vor allem mit mehr mit mehr Sinn und Verstand schon weißt du also dann weißt du mit 250 ja. erinnert hat kannst du dir dann ja, das, ich weiß nicht, ob ich das jetzt wieder sagen darf, sowas, aber ja, man weiß es ja mit 17, 18, 19 wirklich noch nicht, was für einen Weg du dann gehen willst. Das ist halt der, das ist halt der Punkt. Also wenn, wenn du jetzt ja, 25, 26, 27, sowas bist, dann denke ich mal, bist du da schon so innerlich gefestigt, dass du sagen kannst, ja gut, das ist jetzt mein Leben, ich bin bereit, da was zu opfern und dann äh, hast du ja auch das Wissen, was du quasi anrichten kannst, wie du das ein bisschen verhindern kannst, wie du deine deine Gesundheit so ein bisschen überwachen kannst, hast dann auch die Mittel. Ich meine, mit 17 hatte ich auch, ich hätte mir kein Blutbild für 150 oder 200 Euro leisten können, dann da äh, alle, alle, alle drei Monate oder sowas. Und ähm, ja, aber wenn man das mit Sinn und Verstand machen würde und man wüsste, worauf man sich einlassen würde, dann würde ich dann schon mit 17, 18, vor allem halt auch mit, äh, mit HGH, weil es, also ich habe mal so Theorien gehört, dass das halt, wenn die Wachstumsfugen und alles noch nicht zu sind, dass das halt noch mal noch mal äh, noch mal, also, na, wie sagt man, Herr Lehrer? Potenter. Heute mal auf die Sprünge. Potenter? Max das maximal wird noch mal potenziert oder, oder wie man sagt, also das, äh, das wirkt dann noch mal stärker und du hast dann größeren Effekt <lacht> davon, wenn du eben noch im Wachstum bist und dann gleich aus den Vollen schiffst.
2: Aber dann wachsen ja auch deine Knochenstrukturen noch und alles.
5: Ja, es kommt darauf an, wie hoch du dosierst, denke ich. Also du musst jetzt nicht mit acht Einheiten reingehen, aber ich denke mal, wenn du mit, mit, mit drei, vier dann arbeitest, dann, dann ist das... Hält sich das noch so? Also, man weiß es Es gibt ja keine Studien. Ne? Das ist halt das
2: ist ja. jetzt alles nur so. Im hm, Nachhinein so. habe ich auch, würde ich auch sagen, ich habe, ich habe ja echt Arschspät
0: angefangen. Also, das heißt Arschspät, aber äh,
2: 2014, 88. Und ich
0: wollte gerade fragen, 25, wann habt ihr das erste Mal Kreatin getrunken?
2: 25, 24. Also, vielleicht müsste gerade 25 geworden sein. Ich war 18.
3: Ich war drrr. 22 oder 23, irgendwie in dem Zeitraum, ja.
2: Und ich habe nur angefangen, weil mich alle voll gelabert haben, dass ich Stoffe. <lacht> Die sind schuld. Na, ihr seid schuld. Ja. Müsste mal gucken, ich finde sicherlich auch nochmal irgendwie ein Naturalfoto von mir. Ich glaube, ich habe noch irgendwo welche. Aber das
5: war damals so der übelste Schrott, den ich mir reingehauen habe. Ne? Ich war so verpickelt am ganzen Körper und ich habe,
2: boah, ne, das war echt. Ich habe mit Naposim angefangen. <lacht> Was, Was denn? Das? Äh, ist das? ist, glaube ich, russische Metadinon, also Thais. Ah, okay. Wir haben Bock ja. auf Nadeln gehabt? Ach, Bundeswehrlehrgang mich quatscht wieder einer voll, sag mal, bist <lacht> Stoffen, bla bla bla, weil ich ja immer mit den Leuten dann ins Hier Studio Hier zeige ich Wir haben alle gestopft und dann habe ich so gesagt, ach nee. Und dann hat er gemeint so, ja, musst du ja nicht gleich mit Testo anfangen, kannst du erstmal erst mal uh, Naposim fressen und dann habe ich es gemacht, dann war der Lehrgang vorbei, dann habe ich in Hannover irgendwen gefragt, was das überhaupt ist. Und dann sagt er so, ja, das ist doch wie Testosteron. Ich sage jetzt, kannst du auch spritzen? Ich sage, ja, dann gebär die Scheiße. <lacht> ja. Aber hast du eigentlich nur anfangs äh, viel Wasser gezogen, oder? Jo, unnormal. Also ich war, das war, glaube ich, Fahrschullehrgang, der ging sechs Wochen. Äh, Gewicht weiß ich nicht mehr, aber ich bin zurückgekommen und die haben mich alle gefragt, was ich gemacht habe. Äh. ich glaube, ich habe sechs, sieben Kilo Wasser gezogen einfach.
3: Ja. So, so, Thais ja. oder so, damit kann ich gar nicht arbeiten. Es geht gar nicht klar, weil es einfach, das schlägt so heftig auf den Magen, ich kann kein Biss mehr essen. Bei mir auch. Das oh, Einzige,
2: nicht. was geht, ist so für vier bis sechs Wochen mal ein bisschen Oxymethalon abends vom Pen. Ansonsten nee. ist meine Verdauung. Ab.
3: Ich kann nicht ich kann nicht fressen, geht nicht. Ich krieg mein Essen nicht mehr. Wie rein. Alter.
5: <lacht> was? Ich kann die fressen wie TikToks. Ich Echt? Das ist mir scheißegal, auch, <lacht> auf leeren Magen scheißegal, beim, beim Entwässern noch die Stanos und was weiß ich was. Das ist gar kein Problem, Alter.
2: Nee, bei mir ist, weiß ich nicht. Ich habe eigentlich einen Steinmagen, also ich vertrage echt alles so. Ich habe auch nie groß, jetzt in der Prep hatte ein, zwei Mal, aber eigentlich habe ich nie groß Magenprobleme, aber wenn ich Orals drin habe.
5: Dafür kann ich keine Schokolade essen. Also Schokolade kann ich nicht mehr essen, wenn ich, also ich esse ja dann, wenn ich, wenn ich, wenn ich Schokolade esse, dann esse ich ja nicht so ein bisschen. Ne? Ich esse dann keine zwei Stücke, sondern ich esse dann so zwei Tafeln, wenn ich da mal Lust habe.
2: Orals, Schokolade. Orals,
3: Schokolade. <lacht> Dein Körper hat sich schon entschieden, was wichtiger ja, für dich ist. Ja, der wehrt sich gegen das Unnötige. Ne? Genau, genau. Naja, wenn ich da so zwei Tafeln fresse, Junge,
5: mir geht es dann so scheiße. Ich habe so Sodbrennen und mein Magen ist da wahrscheinlich. Was seid so ihr für
2: Süßigkeiten? Eher süß oder eher so deftig? Süß. Süß? Süß. Nee. Bei
5: mir was ist das heißt ganz deftig? krass. Ich, also, ich habe da manchmal so Lust drauf. So. Chips
2: und sowas. Ja, ja, ja. ich habe
5: ab und zu habe ich so Bock auf Chips und dann fresse ich auch viel Chips. Wir ich auch eine geile Geschichte dazu? Da hatten Jenny und ich mal Lust auf Chips so richtig. Und wir sind dann irgendwie zum Edeka gefahren, haben uns dann, boah, wir haben uns so viele Chips gekauft. Ne? Dann haben wir boah, welche? Dann, ja, verschieden, alle. Ach, wissen. Das waren alles. Von Pringles bis äh, die normalen Chips, bis so Gemüsechips, bis so diese Ofenchips. Auf jeden Fall haben wir uns dann an dem Abend, haben wir uns, glaube ich, zusammen fünf Tüten Chips reingezogen. Bei uns ging so scheiße, Alter? Ich schwöre, wir
1: haben,
5: haben nach ein halbes Jahr keine Chips mehr angefasst und es ging so dreckig. Ich wette, jeder, kein, jeder hatte keinen Bock mehr auf Chips. Volles oh, das Trauma. Es war wirklich voll, äh, ja, voll kaputt gefressen. Nee, aber ich musste da Lust drauf haben. Also entweder ich habe entweder ich habe dann Bock auf Chips, wie gesagt, oder, oder Cookies oder so oder, oder Kekse. Ja. Und dann manchmal habe ich auch Bock auf Schokolade und dann fresse ich halt nur Schokolade oder so. Was ich gar nicht so mag, sind Gummibärchen. Kennt ihr das? Wenn ihr Gummibärchen mm. fressst, dass ihr so einen pumpt, ja. kriegt, dass ihr gar
1: nicht mehr
3: fressen könnt, Alter. Boah, das ist so schlimm. Ja. <lacht> bei mir kommt es auch nicht so oft vor, dass ich jetzt so Süßigkeiten esse, aber nicht was kaufen wird, dann auf jeden Fall auch so Cookies in die Richtung was.
0: Gebäcken Gebäck mhm. bin ich auch voll. Ja.
3: irgendwas oder Cookies oder irgend sowas. Sowas, das
2: wäre schon am besten, ja. Boah, ich bin echt Chips, Alter. Kesselschips. Ja. Ja, geil. Richtig geil. Ja. Oder. Also so Schokolade ist gar nicht meins, auch nicht so, keine Ahnung, M&M's und so ein Kram. Ähm, so wenn vom Bäcker irgendwie hinfahren und dann alles an Gebäck kaufen und essen. Sodass,
0: so ein geiler Muffin, so ein Cupcake, ein Donut. Ja, ja, sowas, das ja. gibt auch.
3: Eine Zeit lang, wo ich in Regensburg noch gewohnt habe, habe ich richtig krass jede Woche Beine trainiert. Nach dem Beintraining, ich habe nichts essen können, weil mir ganz einfach flau im Magen gewesen ne? habe ich meistens einfach nur kurz hingelegt, geschlafen. Dann bin ich runter zur Tankstelle und das Einzige, auf was ich Bock hatte, war Chips. Dann habe ich so eine Packung Pringles gegessen, einen west shake dazu getrunken und das war dann für mich so eine Mahlzeit. Ne? Da habe ich wieder, wieder schlafen gelegt. <lacht> habe ich Vorlauf gemacht.
2: Bisschen Ernährungsmann hatte ich bei Pitt, da musste ich nach jedem Training Eis essen.
0: <lacht> mhm. Eis ist aber auch geil. Mhm. Also, bis zu einem gewissen...
2: Ja, genau, ich hatte auch diesen Hashtag. Irgendwann haben alle nur noch Eis geht immer geschrieben, weil ich dann ja, wirklich irgendwie fünfmal die Woche... Gerne. Eis gefressen habe nach jedem Training. Ja. Was,
4: wäre weißt, Go to cheat?
0: Hm? was wäre euer Go-To-Cheat? Was wäre euer Go-To-Cheat? Also wenn jetzt euer Coach sagt, heute cheat mir, was wollt ihr euch? Oh. Äh, Schatzis
1: abgespeicherte
0: <lacht> Instagram-Reels.
2: Wir haben so viel. Was wir auf jeden Fall machen wollen, ist diesmal nichts bestellen, sondern es gibt ja diese ganzen Reels, wie die so Sachen selber machen. Ne? So, keine Ahnung, Oreo-Torte selber oder gefüllte Pizza mit Hack und Salami und Käse und nochmal oben drauf Käse. Also irgendwelche Brot- oder Gebäcksachen mit ganz viel Käse selber machen. Das wird, glaube ich, so nach dem Wettkampf. Und also nicht einfach irgendwie eine scheiß Pizza bestellen, hinsetzen, Pizza fressen, sondern losgehen, aussuchen, was man machen will, zusammen einkaufen, zu Hause hinten hinsetzen, zubereiten essen. Die Michelle sitzt
3: gerade daneben, hier neben mir und sie so, oh ja, Mann, oh ja. Sie ja. ist so auch eine Woche vom Wettkampf, so <lacht> fühlt dich gerade richtig.
2: Einfach alles mit Käse überbacken oder mit Käse. <lacht> Egal was.
3: Hey, es, es gibt so, es gibt so ein, wie heißt das, Käsemuseum oder was ist das denn? In London gibt es so extra so eine so ein Käsemuseum oder <lacht> Ah, das ist wie so eine sushi Bar. All you can eat Käse. Es sind lauter so kleine Boah. Käse. Ganz verschiedene, Alter. auch so auf so einem Laufband. Und sie will mich die ganze Zeit dazu bringen, dass wir da hinfahren und dieses scheiß Käse-Restaurant. All you can ja, eat hab ich Ding. Voll Bock drauf, Alter. Ich liebe ja. Käse. Ich, ich liebe würde
0: Käse. nach drei Minuten kotzen.
2: Ey, ja? das geht auch nicht. Ja. Das geht doch Kein Käse-Fan? Ja, das ist so geil. <lacht> nee. Meine Lieblingspizza ist auch Quattro Fomaci. Also Ich esse die nur
5: immer nicht, weil ich mir denke, da ist nur... Scheiße drauf, ja, ich die ja, da ist kein Fleisch. Ich denke mir immer so, oh, Quattro Formaggi wäre schon geil, aber dann so, oh, da ist zu wenig Eiweiß und zu viel Fett. und dann <lacht> das kann
2: ich das und sagen, du, Käse hat doch voll viel Eiweiß. In meiner Offseason ja. ersetze ich auch ganz, ganz oft meinen, wenn ich so 10 ml Öl hätte, nehme ich dann zum Beispiel Parmesan oder sowas, ne? weil ich stehe echt voll auf Käse.
0: Ja, so überbacken, okay, aber ich könnte mich nicht irgendwo hinsetzen und dann wirklich verschiedene Käse, die da vorbeifahren essen. Boah, Ofenkäse, so mit Brot, ey. Ja, Mann.
5: Ja, Mann.
0: Mann. -Käse. Ich habe oft diese Lust
5: drauf. Ich habe gerade hab gegessen, aber hab trotzdem Lust verletzt auf Käse, Mann.
2: Die
0: Franzosen machen das auch mal so eine Käseplatte, so
2: als vierten, fünften Gang, ja. oder? Ja. Boah, oder hier Spanisch, so dieses, wie heißt das, Tapas? Ja. Auch voll geil.
5: Da haben wir auch so einen geilen Laden in, in, in Dortmund. Da sind wir auch schon ein paar Mal gewesen. Da gibt es äh, dann, ist es wie, auch wie, du kannst es Tablet bestellen, wie in diesen Sushi-Bars. Mhm. dann äh, hast du zehn Gänge, all you can eat. Und kannst du dann so lauter verschiedene Tapas raussuchen mit geil. Brot und allem. Und
2: oh, das geil. Ja, das haben toll. wir hier mit Sushi oder mit Chinesisch. Das ist aber nicht so geil, weil die, die Qualität ist halt nicht so Bombe. Ne?
5: Ja, da gibt es aber auch gute. Also wir haben auch, in Dortmund haben wir, ja, fällt mir gerade auf, haben wir echt gute, gute Restaurants, was das angeht. Also äh, wie gesagt, das ist Spanisch, das ist mega geil. Also das, weil du kannst halt alles probieren.
4: Hm. Du musst dir nicht ja, das entscheiden das oder so. so. Und
5: dann, ja, und dann kannst du dich da halt wirklich kaputt fressen. Also hey, das
4: Schlimmste
2: finde ich, sich nach einem Wettkampf ein Gericht auszusuchen. Ich sitze mhm. manchmal eine Stunde im Restaurant und denke mir so, am liebsten würde ich einfach, keine Ahnung, ein Viertel von dem, ein Viertel von dem, von dem, ein Viertel von dem Viertel, mhm. da kann ich nur vier Viertel oder ein Achtel. Mhm. Na, auf jeden Fall am besten
0: irgendwie alles von der Karte durchprobieren. Wir waren wow. in Bochum, in diesem Mongos, kennt ihr das? Kevin, du müsstest das kennen.
5: Glaube ich, dort ja. In Dortmund. Ich ich glaube, kenne ich, ja. Da
0: kannst du dir halt so Bowls selber machen lassen und gibt dann daneben ja. noch ein kaltes Buffet und ein warmes Buffet und du kannst halt diese Bowls, dann die braten dir alles zu ja. und du kriegst dann an Tisch geliefert. Das war ziemlich geil.
3: Nee, ja, da, da war ich noch nicht, aber das klingt, das klingt geil, ja. Michelle hat gerade gesagt, wir waren da auch drin. Das hat mich gerade dran erinnert. Wir waren da auch. Das, das war echt richtig, richtig geil. Habe ich damals den Sergio Moser auch getroffen, der war auch dort, haben wir es lange unterhalten. Es Ach. war richtig lecker, muss ich sagen, ja, stimmt. Ja. So gibt es bei euch auch
2: dieses Rodizio? Ich glaube, das ist ja Deutschlandweit eine Kette. Also, um Hamburg gibt es auf jeden Fall. Ja. Köln auch, das da war ich auch schon. Finde ich auch mal ganz geil.
0: Das zerfickt mir mal die ja, den Magen. Äh, ja? Weil es so hart fettig ist. Da ist ja alles in Butter geschwenkt und so weiter. Also, wenn nee, die kommen ja mit den fettig
2: Fleischspießen auch. Hähnchenherzen, Fleischspieß. ja. Steak, ja,
0: aber alles halt extrem fettig und wenn ich ja, viel Fett esse, dann leide ich die ganze Nacht.
5: Ich fand es jetzt gar nicht so fettig. Also wir haben das in Köln, aber ich war, ich, das war echt gutes Fleisch auch. Ne? Also ja, ja. Die also man kann auch, du
2: du auch noch auf diesen gut essen gehen, wenn du recht clean essen willst. Also kommst du auf jeden ja. Fall auf dein Protein. Die ja. haben ja immer noch so eine Theke dann, wo du dir Beilagen holen kannst. Ne? Hm. Da kannst du natürlich auch fettig essen. Da kommt ja auch voll viel mit Schinken oder ja. Ein Kram.
4: Hm.
0: Ja, mein Go-To wäre, glaube ich, so ein Sushi-Ding. Ja, Sushi geht immer.
4: Das ist oh, ein Cheat. <lacht> oh,
0: come on.
3: Sushi mit Käse überbacken.
2: Ja. Wir haben wir mal genau. Oh, ja. Mit diesem äh, gibt es richtig geile Sushi-Dinger mit diesem Blauschimmelkäse und so, ne? Auch voll lecker. Echt? Mhm.
5: Boah, das weiß ich jetzt nicht. Ich, ich finde generell Käse mit Reis ist so eine Sache.
2: Käse ist mit allem geil, Alter. <lacht> Was Der, meine Scheiße, Jungs,
5: Käse überbacken,
4: oder? Ich werde mal
0: und anfragen, ob die nicht so einen Battle-Ray-Käse-Geschmack rausbringen. Geil, ja. Was meine Jungs und ich in diesem Sushi-Laden gemacht haben, ist halt auch so ein Sushi-Laden, wo du mit Tablet ordern kannst, mit gebratenen Nudeln und was es noch alles gibt. Und wir waren halt da und haben uns vorher alle auf die Waage gestellt. Haben ähm, dann Geld in den Beutel geschmissen, jeder ein Fünfer. Jeder durfte nur ein Getränk trinken, also einmal 05, damit mhm. das nicht gecheatet wird. Und dann haben wir uns nach dem Sushi nochmal raufgestellt und der, der am meisten zugenommen hat, hat da quasi das Essen dann bezahlt gekriegt. Das ist geil. Jetzt
2: erzähle ich dir die Bodybuilding-Variante davon. Wir haben auch so ein Ding hier in Hannover und ich glaube Kevin kennt es, GAP2. Ja, ja, <lacht> da habe ich auch Geschichte. Wir haben uns dann vorher alle fünf Jungs getroffen, wir haben uns auf dem Parkplatz noch GAP2 reingeknallt <lacht> und dann sind wir da essen gegangen und haben diese ganze, also die zehn Durchgänge voll gemacht und den ganzen Laden leer gefressen. Ich glaube,
4: wir haben uns nicht alles. gemacht. <lacht> Also das ist ein
5: Growth Hormone Releasing Hormon. Also das sorgt quasi dafür, dass, du, dass in den eigene Wachstumshormonproduktion extrem ausgeschüttet wird. Und der, ähm, ich sage mal, die Nebenwirkung davon ist, also der Mechanismus funktioniert so, dass im Körper das äh, Hormon Grelin, also das Grelin ist ja das Hormon, was, was den, das, das Hungergefühl auslöst, mit ja. dem Ghrelin stimuliert und oder in extremer Form ausgeschüttet. Und äh, über diesen äh, über diesen Pfad quasi über diesen, ähm, Signalpfad wird dann quasi das Wachstumshormon ausgeschüttet, aber du hast halt dann einfach so einen abnormalsten Hunger. also es ein Loch ist so im Bauch krank. Heißt, ja. Also ich habe das auch mal nach dem Training eine Zeit lang eingesetzt. Junge, du kannst wirklich 3000 Kalorien dir auf einmal reinschieben, als wäre es wär's nicht so. Inhalierst das einfach so. Und das ja, ist halt, wenn, ist du, wenn du kein Eat gehst, dann denkst du dir halt so, ja, jetzt nehme ich schon 30 Euro in die Hand, lauter leckeres Essen. Und dann gibst du dir das davor so 20 Minuten und dann... Kannst du den Laden so zerlegen, Alter. Und es schmeckt alles einfach so göttlich. Also das hättest du drei, drei Monate
2: Diät gemacht, wirklich. Das erste Mal beim Bund genommen und dann gab es so einen Pausenraum, wo jeder sein Essen hat und ich kannte das nicht. Und da gedacht ja okay kriegst du halt hunger dann bin ich in den pausenraum habe meine mahlzeiten gegessen den kühlschrank aufgerissen und von allen jungs die da waren die ganzen frühstücksmahlzeiten <lacht> weggedrückt so eine ganze runde Salami gegessen alter brot toast ohne ende und noch anderthalb liter getrunken weil ich dachte mir fuck, was ist hier los Loch ich Bauch, einfach Ey, von, von was reden wir von was reden wir grp so? 6 oder grp 2
3: ah, ich habe es noch nie habe ich ich habe es so oft gehört ich habe es nie genommen echt mhm. Krass.
0: Dann hättest du deine Mahlzeiten reingekriegt, halt, einzuschlafen.
5: <lacht> nicht nachmachen. Nein, nicht nachmachen. Das ist alles nur im äh, Versuch. Fiktiv gesprochen. Also, Eine Idee. Äh, für Labor-Research-Zwecke. So nennt sich das. steht ja mal drauf, ne?
3: Habe ich gehört. Ja. <lacht> ich gehört? Hey, ich hab noch was, ne? Äh, ich habe ja letzte Woche ein cooles Gewinnspiel gemacht für Olymp. Der Typ, der es oh, ja. gemacht hat, äh, der hat sich auch mega gefreut. Ich habe jetzt noch einen zweiten Sponsor hier. Und den habe ich auch gefragt. Hab, ja,
0: ich, Ingo. Ich, warte, mal kurz, Ingo, warte mal kurz, Ingo. Ich mache das Wohl, mal direkt ey. hier als Story.
1: Shit. Jetzt setze ich mich voll mit? unter Druck. <lacht> was bin? Ja, ganz kurz. Freihändig. So, Leute. So, Leute. In, äh, der gute Ingo hat eine Ankündigung zu machen. Auf jeden Fall habe ich der
3: Athletenbetreuerin von Guest beschrieben. Ja, wie schaut es aus? Können wir auch Ach, ein Ankündigung machen?
0: Wird nichts, weil ich die Kopfhörer drin habe, die hören dich gar
3: nicht. Ah, <lacht> ich ich erzähle es jetzt einfach, die Schnauze. Ich, <lacht> ich habe auf jeden Fall der Athleten mit dran ge geschrieben, wie schaut es aus, kann man ein Gewinnspiel machen. Ein Gewinner irgendwie, dass er irgend so einen warengutschein von 100 Euro bekommt. Die so, hey, Mama, gar keinen Stress. Aber wir machen auf jeden Fall statt ein Gewinner, machen wir zwei Gewinner und jeder Gewinner kriegt 150 Euro Warengutschein. Oh. dachte mir, ja, cool, Mann, ich, ich wollte es eigentlich gar nicht so viel. Und die so, ja, machen wir einfach. Und die haben mir auch schon total unbü unbürokratisch die Links zugeschickt. Ähm, ja, auf jeden Fall mache ich jetzt am Freitag wieder einen Post. Wie beim letzten Mal beim Olymp Gewinnspiel ähm, müsst ihr Bildungselite, mir folgen, äh, Gasp folgen und drei Leuten wieder kommentieren, die quasi den Podcast schauen müssen. Schreibe ich natürlich in den Post nochmal drunter. Und dann werde ich am Schluss wieder, genau nach einer Woche, werde ich da wieder aus. Da gibt es auf jeden Fall zwei Gewinner, finde ich richtig korrekt. Und die Kleidung ist cool. Tom hat auch was. Ich meine, Kevin, ich sehe alle, jeder, jeder trägt das auch ganz viele Jungs, wo ich weiß, die sind von, äh, von anderen Marken gesponsert. Ich sehe euch alle, ihr trägt auch alle gäste Deswegen äh, kann man auf jeden Fall gut brauchen. Und finde ich auf jeden Fall korrekt.
2: Voll gut, Mann,
0: Alter. Immer ja. macht hier
3: sehr geil. Her ja,
2: herzlichen Dank. Ja,
0: herzlichen Dank, Ingo. Mega. Ich bin jetzt, neu, aber
2: ich kann ja auch mal,
0: ich frage auch mal an hier. Ob frag mal Big Sohn, Kevin, frag mal HPN. Wäre geil, wenn, wenn man das Alex, so ja, können. hält. Bitte?
3: Wisst ihr, was den Leuten zurückgeben, die immer fleißig schauen und so? Ich glaube, das ist cool.
5: Ja, ich meine, Chris hängt ja auch im Boot. Ich würde es dann aber dann verkünden, damit Chris zusammen, wenn wir dann mal zusammen in einer, einer Podcast-Folge sind.
0: Ja, damit ja, Alex ja. uns als seinen Konkurrenten im Podcast mal ein bisschen pusht hier.
5: <lacht>
0: <lacht> aber von denen kommt ja nichts. Nee, wie meinst du? Ja, die. Most Podcast, irgendwie kommen die gefühlt einmal im Monat.
5: Ja, ich verfolge das gar nicht mehr so, weil das dann im Endeffekt mir zu ist. Ich glaube, weil die, die beide einfach gerade
2: unnormal am Hasseln ja. sind. Ne? Wahrscheinlich Alex mit seiner Firma. Max hat gefühlt 150 Athleten auf Wettkämpfe gerade. Ja. Ne? Er ist ja auch nur am Rumreisen. Der war irgendwie auch auf der Newcomer, dann an Gardasee, dann Italien, jetzt zurück. Ja. Weiß Der ist, glaube ich, auch, was ist denn jetzt noch? Cool. Ist dieses Wochenende nicht auch nochmal ein NPC?
5: Yep, äh, in La St. Leon Rot, die Kurpfalz Classic, da ist... Da Kurpfalz, doch, mit, ne? Mit Jenny bin ich da, ja.
2: Ja, da die, die Woche da drauf ist er mit mir, NRW. Hm. Die Woche drauf, Dennis James. Wer ist denn alles auf der
5: NRW von euch? Du? Torben? Ingo? Nein? Also ich bin auch da, oder wir sind auch da.
2: Ah,
1: geil. Ja. ja. Also ich okay. bin hier
2: Roland, ganze Konsorten, sieben, acht Athleten,
5: ja, cool. Ja, ich mit Jenny halt. Ne? Startet hm. startet Jana oder, oder du? Oder? Hm, beide. beide cool. ja Sehr geil. Wie, machst du, wie macht ihr das dann mit, deinem, mit deinen Athleten, ähm, wenn, du, wenn du selber ähm, quasi auf die Bühne gehst? Weil du musst ja, also ich habe letztes Jahr ja auch einen Athleten ähm, gleichzeitig vorbereitet, während ich gestartet bin. Der war sogar in meiner Klasse. Und den bereite ich jetzt gerade auch vor und ich merke halt, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht so von meinem Fokus. Ne? also
2: Du hast doch eine richtige Arbeit, ne? Ja, klar. Deswegen, meine Athleten fragen mich auch immer und dann sagen die schon so, oh, ich will mich nicht melden. Ich sage, Dicker, du bist Polizist, ich bin Coach. Ich sage, nur weil du Wettkampfvorbereitung machst, kann sich der Verbrecher ja auch nicht irgendwie eine, eine Woche mal nicht Verbrecher, Verbrechen begehen. Also für mich ist dann spannend. Das Einzige, was ich nicht mache oder anders, normalerweise pinsel ich die Jungs abends an, pinsel die am Wettkampftag an. Aber wir haben jetzt den Jakob noch mit im Team. Der Roland ist mit dabei und äh, die übernehmen dann quasi das Anpinseln und ich muss mich dann am Tag selber nur um mich kümmern. Ja, Die Woche Montag, ja. Dienstag, Mittwoch kommen alle nochmal zum letzten Check. Da besprechen wir dann grob das Laden. Ist halt immer noch ein bisschen individuell. Grob, was die zum Wettkampf mitnehmen. Und dann guckt da Roland hauptsächlich drüber. Oder ich mach's. ich kann auch meistens die Füße nicht stillhalten. Auf der, wo wir auf der Dings-Universum waren, habe ich ja nebenbei auch noch dann den Athleten gesagt, wie sie laden, was sie trinken. Also ich mache das ja jetzt auch schon ein paar Jahre, das ist ganz entspannt. Okay. Ja. Ist es jemand Gut, von so euch
1: am 5. November in Bad falling Bostel?
5: Nee, ich bin auf der Westdeutschen einen Tag später.
2: Das ich kann es nicht gewesen. sagen, weil bei mir kommt es darauf an, wie die Wettkämpfe verlaufen. Ansonsten mache ich die ganze NRC noch, äh, die ganze Saison bin ich dann wahrscheinlich, weil ich da überall noch einen, einen Athleten habe. Sascha? Ja.
0: Ja, da würde ich ganz gern zuschauen. Badfahren bostel
2: hast du, hast du ihn gesehen bei mir in der Story?
4: Mhm,
0: sieht gut aus.
2: Ja, ne? Sieht peelt aus. Mal gucken. Na gut. Muss auch gerade richtig leiden, der gute.
0: So, Ingo. Wir hatten noch was vorbereitet.
2: Ich hab's nicht vergessen.
0: Ich hab' Ingo mal eingeweiht. Ach, bevor wir da anfangen, ähm, ich habe heute mit einem Designer gesprochen, was Klamotten angeht. Alles Weitere dann in den nächsten Folgen. Aber wir sind dran. Wir sind dran. Hat geklappt. Ja, er hat mir dann ein Angebot gemacht. Da möchte ich morgen mit dir nochmal drüber quatschen. Weil genau. du ihn ja auch kennst. Na? Dann können wir mal gucken. Ja, ja. Gut. Ja, Also ich, ich habe Ingo vorher gebeten. Ingo da Ingo äh, und ich ja sehr gerne internationale Podcasts hören, haben wir in einem Podcast von It's Just Bodybuilding, right? Hm? Haben wir ähm, ein Spiel gehört, was wir ganz cool fanden. Wir haben es ein bisschen umgeändert. Und zwar geht es darum, dass ihr gleich von uns, also von mir oder Ingo, einen Begriff hört. Das ursprüngliche Spiel, dass ihr entweder sagt, ja, ist überbewertet oder ist unterschätzt. Aber wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir es so machen werden. Wir nennen euch einen Begriff und ihr müsst uns sozusagen eure allererste Assoziation zu diesem Begriff nennen.
3: Also entweder ein Wort, was ihr damit verbindet, ein Satz, einfach nichts ausschweißen, das ist aber einfach die ersten Gedanken die ihr damit quasi assoziiert. Gut genau. und knapp.
0: Und genau, wirklich Jawohl. nicht lange nachdenken, raus damit. Und, ähm, jetzt zuerst hat oder ihr sprecht
3: einen direkt an? Nee, alle, alle. Also ich sage ein Wort, Torben kennt meine Wörter nicht, ich kenne Torbens Wort, Wörter nicht.
2: Ah, okay, okay. Und also können wir beim nächsten Mal auch mitspielen?
0: Nee, ihr spielt komplett mit. Ja, aber dürfen wir uns auch Wörter überlegen beim nächsten
2: Mal? Wir können wir
4: wenn,
0: wenn wir ganz schnell durch sind, könnt ihr selber auch noch welche überlegen. Okay, mhm. Und genau, wenn wir dann irgendwas rausfinden, was ein bisschen witzig sein könnte, dann können wir da ein bisschen in die Tiefe gehen. Dann reden wir Okay, mal gucken, wir mal raffen, wie es abläuft hier. Ja. Willst du anfangen?
3: Mir egal. Oder soll ich anfangen? Mir ist egal. Knall einen raus.
1: Mein Wort ist: Kindheit, Schule, Fußball, Freiheit. <lacht> Super
0: RTL. <lacht> 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 Tatsächlich, ja, scheiße. Die Dinos. Ja. So, ja. Ich musste gerade daran denken, wie ich da morgens da mit meiner Tupperschüssel vorm Fernseher sitze und mir irgendwie äh, Gummibärenbande reinziehe oder sowas. Oder jeder bei so einfach Kuh. so, ne.
5: Samstagmorgen ist so göttlich, ey. Keine Sorgen, einfach aufstehen, Coilflex fressen und...
3: Aber ich gehe auch voll mit, was Kevin und äh, domme gesagt haben, irgendwie so Freiheit und Fußball, ja, weil ich habe halt die ganze Zeit immer Fußball, Wochenende ja. immer Fußball mit Jungs getroffen, nach der Schule bei irgendwem geklingelt. Hey, kommst du raus, Fußball spielen? Immer das war bei mir genauso, ja.
2: Ich darf das gar nicht erzählen. Ich war, also meine Mama ist schuld, dass ich so bin, wie ich bin. Ich war, <lacht> wenn ich morgens aufgestanden bin, ich bin einfach nur aus dem Bett, habe mich aufs Sofa gelegt und dann kam. Toast, Kakao, Essen, habe ich im Liegen gegessen. Und dann kam meine Mama irgendwann gesagt, so, du musst zur Schule, ins Bad, angezogen, ab zur Schule. Das war göttlich. Also eigentlich habe ich es fast genauso
0: jetzt noch, sich nichts geändert Habt ihr als Kinder auch so viel Scheiße gebaut?
2: Boah, ich ganz hab nur Ich hatte Streich richtig Dörferverbot und, ganze... und so. Was hast du? Was hast du? Bestimmte Dörfer, da durfte ich nicht mehr hin und so.
1: Was hast du
0: gemacht?
2: Einfach richtiger... Raufbold. In Volkersheim gab es immer so Feuerwehr- und Dorffeste, da haben wir dann immer nur gesoffen und scheiße gebaut. Und kennt ihr Hacking? Ja. Ja, kenne ich, ja. ja. wenn nur Extreme gemacht wird. Äh, durchs Dorf Geschichte. in die ganzen Gärten rein, über die. Über die Gartenlauben geklettert, die Wände hoch und so eine Scheiße, die ganzen, also wir haben nur Kacke gemacht als Kinder.
5: Wir hatten wir hatten einen Nachbarn oder ein, ich komme aus dem Dorf, ne, und da kennt man sich ja, ne, so, also es war 2000 Einwohner oder so, da kannte jeder jeden. Und einer, der hatte so eine ganz besondere Hecke, so, ne, der konnte ganz besonders gut durchspringen. Ne. Da hast, ist halt nichts passiert, nichts abgerissen oder irgendwie, sondern konnte konntest einfach durchspringen, bis auf der auf Wiese gelandet und dann <lacht> bist wieder rausgerannt, ne? Und er hat immer sich abgefuckt, dass wir ihm seine, seine schöne heilige Hecke kaputt machen und irgendwann hat er dann mitgekriegt und wir waren halt auch so ein bisschen angetrunken und dann ist er rausgekommen und hat uns eiskalt auf die Fresse gehauen, ne? Also mir und meinen Leuten, so wir sind alle weggelaufen und so und er hat uns halt echt richtig, also er hätte uns richtig verdroschen, wenn nicht weggelaufen wäre. Also ein paar haben schon eigentlich ein paar, paar gekriegt, so richtig, ne? Und unsere Eltern haben dann doch gefragt, ja, was ist denn passiert so, ne? Und so, ja, wir sind mit dem Fahrrad gegeneinander gefahren und irgendwie haben so eine Scheiße gemacht, wollten ihn halt nicht verpetzen, ne? weil wir halt angefangen haben mit der Scheiße, ne? Ja, das war, das war richtig Mega geil. gut.
0: Mega gut. Wir haben immer gute Erich. mit Stöckern in die Hundekacke und die Wäsche von den Nachbarn, die draußen hingen, angemalt.
3: Das ist auch mies. Also typ. in der
0: Grundschule, ne? wir waren richtige Terrorkinder. Mhm. Oder haben ähm, in der Küche alles zusammengekippt, zusammengemischt und das irgendwie draußen an Kinder verkauft. Shit. Ich hatte mal einen
2: Schulverweis, weil die gedacht haben, ich verkaufe Drogen.
5: Weil du so getan hast, dass du Drogen da verkaufen würdest,
2: oder was? Naja, ich habe morgens immer, weil ich so wenig Gemüse oder Obst gegessen habe, hat mir meine Mutter immer so Multivitamintabletten gegeben. <lacht> und ich war halt immer richtig stark und gut im Sport. Ich hab, mein Vater war früher Boxer. Ich habe früh geboxt und hatte schon so Boxdecke und auf dem Dachboden so ein Kettler-Trainingsding und sah halt muskulöser aus wie alle. Und dann habe ich immer so getan. Also ich konnte so auf dem Boden liegen, so abspringen, auf den Füßen landen und einen Flickflack. Und dann habe ich mir die Tablette genommen und dann habe ich das so gemacht und dann Armdrücken mit allen und dann habe ich gesagt, das liegt nur an den Sachen und habe die immer für 5 Mark verkauft und mir dann Sandwiches und so gekauft in der Pause. <lacht> Geil, Mann. Irgend so ein scheiß streber Kind hat das dann zu Hause abgegeben, seiner Mutter gegeben die hat sofort bei der Schule angerufen. Die haben das eingeschickt und irgendwie drei Wochen später kam dann halt raus, ja, das war eine Multivitamintablette. Aber dafür, dass ich den Kindern halt das Taschengeld abgezogen habe mit den Dingern, musste ich trotzdem zwei Wochen zu Hause bleiben.
0: Also Leute, passt auf, wenn ihr zu doppel in den Supplement Store geht, ne?
2: Ja. Guck mal, ich habe gerade nur diese Tablette genommen. Geil. Bin Doch, du, wir, wir wollten eigentlich nur einen Satz sagen. Gell? Okay. Das, sich aber das war ja schon prädestiniert, dass ich supplement golfer werden
1: muss. Genau. Oh mm. ja. Gymshark. Shark. Schwul. 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 Nettie. So Fitness-Hipster-mäßig. Mm. Mm.
5: So.
0: Unmuskulös. Und Muskulös. <lacht> oh, Schade. Ja, ist <lacht>
3: der ist mir
2: auch in den Kopf gekommen, aber der ist jetzt nicht mehr dort. Ja. Ach so. Ich denke, Gymshark verbinde ich immer nur so diese Lappen. Halbes Jahr Fitnessstudio und Gymshark-Lamotten an. Ja. Ja. Äh, so, guck ganz traurig, ich schmeiß nachher erstmal seine ganzen Gymshark. -Klamotten. Ich zieh die morgen an, wenn ich zu
0: dir komme, Alter.
1: <lacht> ich habe oldschool. Markus Rühl. Olympik Hamburg. Klaus Meinbaum. Mhm. Mir fällt da als erstes zurückgeblieben ein. Tut mir leid. <lacht> <Zurück>. <lacht>
3: Einfach eine äh, ganze
5: Generation beleidigt. <lacht> na, weil ich gerade so wieder so ein bisschen so mit, zu tun habe mit so manchen äh, Sachen, die Leute verzapfen und das ist manchmal so...
0: Boah. Kevin Brucher sucht, sucht am morgen einen neuen Trainer übrigens.
5: Ja, habe ich mir ja. hab auch gerade gedacht. <lacht> Nein. Das war, so war es so war, nicht gemeint. Mm
4: -hmm.
5: ja, ja, aber... Ich, so ich, 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 ich verkörper ja selber so ein bisschen den Oldschool-Lifestyle, sage ich jetzt mal so. Aber also den, den, ich sage jetzt mal, den, 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 das Mindset, die Einstellung und alles. Ja. Aber die Vorgehensweisen sind einfach... Also ich meine so richtig, richtig Oldschool. Ne? So kein Salz. und. Ja, manche und manche Leute... Du darfst keine Nudeln essen, sondern du musst Reis essen. Ja, warum? Ja, weil Reis besser ist. So, Das, das meine ich. Das manche, Leute sind einfach komplett
3: ja. Ja, manche Leute sind einfach komplett hängen geblieben und die wollen sich auch nicht weiterbilden und haben halt einfach kein offenes Mindset dafür, dass irgendwie sich alles weiterentwickelt, der Sport weiterentwickelt. Nee, das war so, das hat dafür funktioniert. Ja. Das wird auch in 50 Jahren so sein. Nee, so ist halt nicht. Der Sport entwickelt sich weiter, alles entwickelt sich weiter, die Wissenschaft schreitet voran und da muss man immer offen für Neues sein und ja, deswegen haben wir auch alle Coaches wahrscheinlich, die da auch ein bisschen mitgehen und ein bisschen mit der Zeit gehen und nicht irgendwen, der, der hängen geblieben ist und das nicht, nicht, nicht in sein Coaching mit einbezieht. Ja.
1: Mhm. Keine Sachen mit einbeziehen,
5: das ist ja gar kein Thema. Es gibt mhm. ja Sachen, die haben ja Berechtigung, aber ja. viele halt auch
3: nicht. Genau.
0: Garnikos.
1: Äh, Passt. Marcel, dieser kleine Schwarze. Martina Ohlisch. Okay. Guter Podcast. Okay. Ah ja, Marcel ist, der, ja,
2: das ist ja der Chef, ne? Ja, ja, der hat das ja. alles angefangen. Galenikus.
3: Ja, genau. Ja. Ja, dann habe ich, bei mir sind die Worte
1: irgendwie so deep und bei <lacht> Torben so Jimschak. <lacht> Liebe. Meine Frau.
5: Ja, toll, das muss ich jetzt auch sagen, ne? sonst bist du scheiße da. <lacht> danke ne? ja, Jelly hört nicht zu. Die hört, die hört zu, ich glaube das schon, die macht das heimlich. Hört die Dann hast hat das was, eh was, schon verkackt.
4: Mir was
0: was kamen da direkt zwei Gedanken, einmal Beziehung und einmal Familie. Mhm. Ja, Mann. Ich war gerade am Wochenende bei meiner Nichte und das ist irgendwie schön einfach.
3: Megaschön. Ja, bei mir genauso, Michelle. Das ist auch bei mir genauso mega gut Sei
1: mir okay machen
0: wir es mal ein bisschen tiefer was verbindet ihr mit Schule Schule Freunde
1: Schule. Spaß Arbeit <lacht>
2: leider ich nicht so viel aufgepasst wie man hätte sollen. Ja, genau man eigentlich nicht so war und man hätte mehr machen können ey.
3: deswegen hat es ja Spaß gemacht ja
2: also ich habe mein Fachrabi und alles gemacht und mein Meister, aber im Nachhinein ärgere ich mich, dass man da so viel Blödsinn gemacht hat, echt.
5: Ja, das Geilste der Schule war doch eigentlich, dass so du total. Also ich denke, wir waren alle ähnlich, dass wir nur Scheiße gemacht haben in der Schule, oder? Ja. Also ich war, ich hatte die größte Fresse immer gehabt im Unterricht und das war das mega lustige, wo ich mich auch jeden Tag eigentlich so drauf gefreut habe.
2: Ja, eigentlich hatte ich nicht. eine gute Zeit. Stell dir mal vor, du wärst so dieses Mobbing-Opfer gewesen, ja.
5: ja, wir haben uns alle gegenseitig gemobbt. Also ich war auch Mobbingopfer. Aber ich habe auch zurück, also wir haben uns alle gegenseitig gemobbt. So. Wir, wir, haben sogar, wir haben sogar so eine Liste geführt, wer ähm, am meisten eingesteckt hat. So. Also wenn dann einer irgendwas Peinliches gebracht hat oder sowas, dann haben ihn alle extra ausgelacht und dann richtig nochmal noch nachgetreten und so. Und dann hat er halt einen Strich bekommen auf der Liste. Und einer hat dann die, die Liste dann am Ende, hat dann im, im Schuljahr, hat, der, dann hat die Liste quasi gewonnen, der der meisten Striche hatte, der am meisten Scheiße passiert ist. Ne? So.
2: Ja, ich hatte echt Glück. Aber bin auch nicht stolz, was ich da so gemacht habe.
0: Ich höre mal ganz oft, dass die Schule die schönste Zeit im Leben sein soll. Würdet ihr das unterschreiben? Nee. nee, bei mir nicht.
5: Die Zeit, in der die Schule stattfindet, schon, aber nicht die Schule selbst.
3: Du meinst jetzt du meinst, das Alter, in dem man sich in der Schule befindet? Ja, also sagen wir von, was weiß ich, acht oder sechs bis 17 oder so. Das, das Alter Das ist ja sorglos ne?
2: Ja, in Du ja halt dann Platte. Schönste Zeit ist jetzt aktuell, also momentan. Aber wenn ich
5: Sorgen hatte, wenn ich Sorgen hatte, dann hatte ich sie wegen Schule.
1: Ja. Dass ich und dann dann ist irgendwie halt so, ich schreibe nächste Noten. Woche eine Arbeit.
5: Ja, sowas. Oder halt einfach Angst gehabt, dass ich, ich gut, ich war halt auch nicht der, der, nicht der fleißigste an der Schule und habe da auch keinen Bock drauf gehabt so wirklich. Und da habe ich halt dann immer schlechte Gefühle damit äh, verbunden, wenn ich dann zum Beispiel, entweder ich habe irgendwie Scheiße gebaut und habe dann irgendwie, irgendwie Angst gehabt, dass ich am nächsten Tag Ärger kriege oder irgendwas. Oder ich habe halt dann Angst gehabt, dass ich so schlechte Noten schreibe oder sowas. Ne? Oder schlechte Noten zurückkriege. Das heißt Angst gehabt? Ich habe Angst gehabt, aber habe mich halt schlecht gefühlt dadurch, dass ich halt nicht genug gelernt habe und dann schon wusste, bei, 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 bei irgendwelchen Tests, ich habe es voll verschissen. Ne?
1: War, die Schule war, aber... hm? war die gute Schüler? Ich habe also hab einen mittelmäßigen
2: Realschulabschluss. Ich habe mir weiter einen Realschulabschluss gemacht zum Schluss und mein Fachabi dann, aber. Ich bin in der neunten mal mit fünf 5, 5 und zwei 6 und kleben geblieben, sollte auf die Hauptschule. Ich auch nicht hat sich nicht. aber mein Klassenlehrer für eingesetzt, weil er gesagt hat, dass Dominik halt mega intelligent ist, aber einfach nur Unterricht stört, nicht aufpasst, wenig da war. Dann durfte ich halt nochmal auf der Realschule bleiben und dann habe ich mich zum Glück halbwegs zusammengerissen zum Schluss. War Notendurchschnitt von 2,4 sogar. Na mhm. ja. ja, gut. Deswegen meinte ich das. Ich hätte wahrscheinlich auch Vernünftiges machen können, <lacht> hätte ich in der Schule schon mal ein bisschen mehr
0: aufgepasst. Ah, dann wärst jetzt ja. wahrscheinlich nicht Coach oder so. Ja, von daher selbstständig. So.
3: Selbstständiger Lehrer oder so. Das wäre schrecklich. Bei mir war, bei mir war Schule so. Ich bin irgendwie, ich habe auch nichts gelernt. Ich war total faul, aber ich bin nicht auf den Kopf gefallen und ich habe halt halbwegs ein bisschen aufgepasst. Und da habe ich immer so gut durchmogeln können. Gut, ich bin am siebten einmal sitzen geblieben, aber irgendwie bin ich dann doch immer durchgekommen und ich dachte, okay, ich habe dann angefangen zu, ich habe auch mein Fachabi gemacht. Gut, für das Abi habe ich tatsächlich gelernt, das muss ich zugeben, ähm, aber dann habe ich das Studium angefangen und dachte, okay, ich komme da auch so durch. ja. <lacht> habe halt auch dann so ein paar Wochen vor der Prüfung angefangen, ja, jetzt setze ich mich mal ein bisschen hin und so, lerne ein bisschen was und unter der Studienzeit. Das war eigentlich mal so die freiste Zeit, die ich hatte, weil ich hab, war halt in Vorlesungen war ich nicht. Ich war, war schon abends nur mit Jungs unterwegs, dann habe ich ausgeschlafen ewig lang, dann äh, bin ich ins Fitnessstudio, habe trainiert und abends bis in die Nacht rein, bis um drei, vier in der Nacht mit Jungs unterwegs gewesen, überall, weil ist immer irgendwas war immer, Es war eine mega lustige Zeit, aber natürlich ist das Studium komplett den Bach runtergegangen, ne? du denkst, du lernst ein bisschen was an, die ersten Semester bin ich gerade so durchgerutscht, so Nach und Krach mit so lauter Vieren und so, aber dann, habe ich gemerkt, okay, du musst da richtig was reinstecken, um das zu machen. Und das war mir dann viel zu aufwendig. Und habe ich es auch äh, sein lassen, habe ich dann schnell gemerkt. Ich bin eigentlich der Typ dafür, mich da Ewigkeiten hinzusetzen und so, sondern ich habe da nicht Aufmerksamkeit, Spanne dazu. Und dann habe ich auch was Handwerkliches angefangen. Ja.
1: Mhm. Bin ich wieder dran?
4: Mhm. Stimmt, ja, schon. Ja. Äh,
1: Freiheit. Und halt. <lacht> Auswandern. Was? Auswandern. Amerika. Mhm. Alles gut. gut.
2: Hütte mhm. im Wald.
3: Ja, so Alaska oder sowas kommen wir da ins Sinn. So was schon ewig, weiten.
2: Einfach so Natur. Also, wegen und dann fünf Kilometer bis zum Nachbarn. Geiles, großes Holzhaus an so einem See. In einer Scheune ein paar Fitnessgeräte und ein Studio. Ich, bin, ich war, ja, war ja, ganz oft in Island und dann zwischen den verschiedenen Städten da
3: fährst du ewig lange Straße entlang und da kommt nichts. Links ist Ewigkeit äh, irgendwie Gelände, Seen, Berge, was auch immer. Rechts von dir siehst du auch weit und breit keine Zivilisation. Das kannst du in Deutschland gar nicht machen. Ne? In Island sind auch keine richtig viel, viel Wälder oder Bäume und du kannst ja. halt immer ultra weit schauen, ja? Und das, das ist, ist halt so geil. Ne? Ist halt voll erdrückend so diese. Einsamkeit teilweise, ja. Einmal waren wir ziemlich weit im Hinterland, sind wir reingefahren mit so einem Jeep und ich war mit meinem Vater, meinem kleinen Bruder. Mein kleiner Bruder war halt noch jünger und wir sind auf so einen Krater hochgelaufen und mein kleiner Bruder war noch jünger und mein Vater ist halt mit ihm zurückgeblieben und ich bin halt schon, bald, halt, wie alt war ich da, vielleicht zwölf, dreizehn, richtig fit und so, schnell hochgelaufen und war halt dann schon erst da unten. Mich, das war ein Riesenkrater, vielleicht innen in dem Krater war vielleicht so groß wie zwei, drei Fußballfelder. Und habe mich da innen hingelegt. Da ging kein Wind. Du hast kein Geräusch, gar nichts. Ich habe in meinem Leben nie so eine Stille gehört wie das. Du hast wirklich nichts gehört. Es waren keine Tiere da. das war auch nur Ascheboden. Und es war kein Wind, kein gar nichts. Das, das ist voll einprägsam gewesen, dieses, dieses Erlebnis. Ich habe mich da hingelegt, meine Augen zugemacht. Und Das, das habe ich danach nie wieder gefühlt. Dieses einfach so komplette Stille, auch wenn du jetzt in der Wohnung bist und deine Augen zumachst und auch nichts sagst. Du hörst immer irgend so ein Rauschen von irgendeinem PC oder Fernseher oder irgendeine Steckdose, irgendein Scheiß. Du hast immer irgendwas, aber das war, das war so äh, allgegenwärtig dieses Schildes. Das war schon sehr beeindruckend, ja.
1: Du bist dran, Torben. Ich bin dran. Vegan. Funktioniert nicht.
2: <lacht> <lacht> Scheiße, wenn man in schreiben
1: muss. Ungesund. nee Okay. Ich... Ungesund ich so, und jetzt... scheiß mit,
0: äh, mit drum rumschreiben, das interessiert mich jetzt ein bisschen. Kevin, warum sagst du, es ist das komplett ungesund und warum findest du das schrecklich, da Pläne zu schreiben? Dom?
5: Also ich finde, ich bin der Meinung, es ist ungesund, weil es einfach äh, der Mensch jetzt nicht un unbedingt gemacht ist für eine reine vegane Ernährung. Und dir halt, äh, vor allem was äh, Aminosäuren angeht, dir, also ich rede jetzt mal von vegan, wenn du nicht supplementierst, okay? Also wenn du jetzt wirklich dich nur vegan ernährst, ohne jetzt Supplemente zu nehmen. Dann bin ich der Meinung, dass es sehr ungesund für den Körper ist, weil ihm einfach viele Sachen fehlen. Allein das Aminosäureprofil von, von veganen Proteinquellen ist einfach nicht so ausgewogen oder nicht so vollständig wie ein wie tierisches Protein. Und ähm, es ist einfach der, der wichtigste Baustein für, für die Zellen, für den Körper. Und ja, die fehlen halt auch sonst viele, viele ähm, Vitamine,
2: Mineralien und so weiter. Mhm. Scheiße zum Ernährungsplan schreiben, weil man so wenig macht und dann nicht so die Erfahrung hat. Ich muss da mal richtig viel googeln und gucken, welche Proteinquellen dann ist es schwer irgendwie auf die richtigen Makros zu kommen, die du haben willst, weil wenn du was hast, hat das meiste irgendwie alles Kohlenhydrate mit drin. Ja.
0: Darfst du, dass es möglich ist, <kühm> jemanden richtig zu preppen und richtig hart abgezogen hinzustellen, wenn er vegan ist? Oh, ich hatte, schon, also ich hatte schon ultra harte Veganer. Weil du ja sagtest schon irgendwie, dass alle Eiweißquellen irgendwo auch Kohlenhydrate mit drin haben, ne? Ja, aber du hast ja Kohlenhydrate. Also, ja,
2: kannst ja auch mit Lupinenfilet arbeiten, das hat zum Beispiel voll wenig, ne? Okay. Das geht auf jeden Fall. Also ich hatte schon harte Veganer. Das ist nur anstrengend für mich zu schreiben, weil ich sag mal, ich schreibe im Jahr 10.000 normale Ernährungspläne und vielleicht 50 vegane. So also ein normaler Ernährungsplan, wenn ich einen Anamnesebogen kriege, setze ich mich hin und da dauert fünf Minuten und ein Veganer dauert 20, 25.
1: Hm. Hm. Ja.
2: Ich, denke da auch die, sorry. ich denke da auch
5: die Gefahr dran ist, diese ganzen er, Ersatzprodukte, die dann das Fleisch quasi imitieren sollen, hatten wir das Thema schon mal im Podcast, hm dass die einfach extremst ungesund sind, weil so viele Zusatzstoffe drin sind, um dann irgendeine Konsistenz zu erreichen oder irgendeinen Geschmack. Ähm, und ja, da wird halt viel Scheiße gebaut, glaube ich. In der und da Richtung. arbeite ich sogar
2: echt, versuche ich wenig mit zu arbeiten. Diese ganzen like mietsachen nutze ich gar nicht so viel. Ja, da ist auch halt
5: da ist halt auch viel Müll drin. Deswegen, du kannst die wahrscheinlich gar nicht so richtig verwenden, weil da halt dann auch mhm. wirklich viel Pflanzenfett teilweise mal drin ist, um, um auch Struktur reinzukriegen und alles. Ja. Also, ja. Deswegen, ich denke halt auch die, den Leuten wird das halt falsch vermittelt. Und wenn diese, diese mega künstlichen ähm, Imitate werden dann halt auch in so Verpackungen, in grüne Verpackungen gepackt und äh, ja, mit veganen, das ist ja gerade auch so in der, in der Gesellschaft drin, dass das vegan
2: ist, gleich gesund oder, ja, oder einfach, ne? ja, teuer sind die auch noch, das kommt auch noch dazu, ja. Nee, ich meine, das wird ja auch so gepusht, weil da steckt ja auch eine Unmenge an finanziellen äh, ja, Ausschöpfungen drin, die es vorher gar nicht gab. Wie lange gibt es jetzt oder wie Gehypt ist das Thema vegan die letzten fünf Jahre. Ne? Ja, aber das ist
5: ja auch eine Ideologie. Also ich meine, die, die Leute, die, das, die, das, die diese Ideologie verbreiten, die, ich glaube nicht, dass die da großartig
2: was dran verdienen. Irgendwie. Das ich glaube, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist das, glaube ich, ein Markt, wo man sich gar nicht erahnt, wie viel Kohle da drin steckt. Noch, ja, ne? das schon. Ja. Weil Leute, Leute, die das jetzt machen aus ideologischen Gründen, weil die einfach vielleicht gegen irgendwie
3: Tier, Massentierhaltung sind oder einfach den Tieren nicht schaden wollen oder so. Respekt an euch, war schon das ja. Ja, finde ich auch in Ordnung. Ja. Und ich sage auch so, wenn ich jetzt quasi mit Bodybuilding, Wettkampf-Bodybuilding auffahren würde, würde ich dezent auf jeden Fall meinen Fleischkonsum noch weiter runterschrauben. Ich habe jetzt nur irgendwie 450 Gramm Fleisch am Tag, was natürlich für einen Otto-Normalverbraucher extrem viel ist. Aber für einen Bodybuilder ist natürlich nicht so viel. Aber dann würde ich es auf jeden Fall auch noch weiter runterschrauben. Im Moment, wo ich jetzt noch das intensiv mache, das Bodybuilding, geht es natürlich nicht. Aber ich kann Leute verstehen, die sagen, hey, mir sind die Tiere wichtig, und äh, mir, mir tut es leid, den Tieren gegenüber. Und das habe ich ja direkt davor und sollen die auch gern so machen. Ja? Solange die mich auch meinen Scheiß machen lassen, finde ich das ganz in Ordnung.
2: Ich habe so für Zukunft oder im Alter hätte ich voll Bock so auf Selbstversorgung, sodass man wirklich alles, was man isst, irgendwie selber anbaut, die Tiere selber hält und so.
0: Dann brauchst du eine Hühnerzucht, Alter.
2: Ja, oh, wir haben jetzt, äh, ähm, ich habe zum Geburtstag Hund äh, was einer gesehen, hat diese riesen Kiste Fleisch mhm. ähm, von, vom Papa, von meiner Frau äh, Kähnchen gekriegt und ähm, da haben wir jetzt einen Kontakt, wo wir halt Hähnchen kriegen, ähm, ist halt ohne Antibiotika, ohne Zusätze, die werden halt äh, länger aufgezogen, ich glaube zu 70 Prozent mit Mais gefüttert mhm. ähm, und da haben wir uns dann meinen monatlichen Fleischkonsum ausgerechnet und ich esse tatsächlich momentan für 30 Kilo, also fast jeden Tag ein Kilo Hähnchen, ne? Alter. Große Hähnchenfarm, später farm auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> ich ja, überleg mal für, Fürs Jahr halt irgendwie 350 Hühner, ne?
2: Was schätzt was, du was, was, kriegst du? Ich esse ja nur die Brust, Alter. Da muss ich natürlich später als Selbstversorger muss ich alles essen, Alter. Krass. Ich, ja, ich will gar nicht schlachten? wissen, wie viele Hühnchen man schon getötet hat, allein nur um halt auf seinen Protein zu kommen.
5: Könntest du selbst schlachten damit?
2: Doch, ich glaube schon. Ich habe auch Hast früher mit Vater mal? viel geangelt. Ein Tier geschlachtet noch nicht. Ha Doch, ein Hasen. Nasen. Okay. Mein Onkel hatte früher Hasen, ja.
3: Ich habe mal, ich hab mal äh, für eine Brüterei haben wir die ganze Elektroinstallation gemacht. Die quasi, diese Brüterei brütet alle. Eier aus, die du irgendwo in einem Supermarkt kaufen kannst für ganz Süddeutschland. Die waren in, äh, in der Nähe von Ringsburg und die brüten in der Woche 300.000 Küken aus. Ne? Das ist Wahnsinn. Das ist halt wie so eine Massenware. Diese Küken kommen, die schlüpfen. Also es sind riesen wo quasi das nachgebildet wird. Die werden die ganze Zeit so das bestimmte Feuchtigkeit im Raum, Wärme im Raum. Die werden die ganze Zeit so leicht geneigt immer wieder, damit es echt so anfühlt für die für die Küken, als wären die wie bei der Mama halt. Und da kommen, werden die halt zu zigtausenden, werden die, schlüpfen die da. Und das ist halt wie so eine Massenware, ja. Die Männchen werden sowieso sofort weg, tschüss. Und äh, die ganzen Küken, die anderen Küken, der Typ nimmt die, zack. Und der hat in einer Hand dann vielleicht so zehn Stück, schmeißt ihn in so einen Karton, nimmt zehn wieder in den Karton die ganze Zeit und dann schmeißt er auf den Karton, so den nächsten Karton drauf und dann schmeißt er wieder rein, wahrscheinlich ist wie so die hat halt keine Gefühle mehr gegenüber diesen Tieren. Das war richtig krass anzusehen, was da wirklich dahinter steckt, dass wirklich ganz Süddeutschland überall Händchen im, im, im Supermarkt liegen hat. Das ist schon <lacht> hardcore. In den ganzen Boxen schauen so die Küchen Küken noch so zur Seite raus und die werden halt dann weggefahren Da kommen die ganze Laster von Wiesenhof und wie die alle heißen und nehmen die halt mit auf ihre Farmen und da werden die aufgezogen und so. Das muss man halt im Hinterkopf haben, wenn man halt so Fleisch aus der Massenproduktion konsumiert, was da wirklich dahinter steckt und wie es den Tieren da geht, dass denen auf jeden Fall nicht, nicht geil geht, dass sie kein geiles Leben haben, den ist richtig beschissen und das muss man auf jeden Fall hinter Kopf haben, wenn man so Fleisch konsumiert. Wenn man halt diese Wahrheit nicht wahrhaben will, dann glaube ich, ist es auf jeden Fall schon mal schlecht, man sollte es auf jeden Fall hinter Hinterkopf behalten.
5: Also ganz ehrlich, ich sage jetzt mal, wenn man, wenn man diesen lifestyle Video so leben, machen will, dann kommt man um das discounter hümpchen am einen oder anderen Tag nicht so drum rum, also ich 100%. zumindest nicht. Und ich denke mir eher, ich will es lieber nicht im Hinterkopf behalten. So, ne? Weil, wenn du das jetzt gerade so erzählst, da kommt man sich dann schon scheiße vor, ne? weil die Tiere halt wirklich nur einfach ja, geboren werden, um, zu, um getötet zu werden. So, ne? Das ist halt schon, hm. schon brutal, der Gedanke. Auch gerade happy,
2: dass ich da die Kiko-Kähnchen jetzt von diesem privaten Hof kriege. Ja,
5: ich finde es aber auch immer so bescheuert, irgendwie dann auf, auf ein auf eine totes Tier dann draufzuschreiben: Ja, äh, von glücklichen Hühnern, Alter, fick dich, Mann. Weißt du, das ist genauso getötet worden wie alle anderen. Ich habe sogar genauso. Bio. Bio kann sie in der Pfeife rauchen. Ich habe mich da mal ein bisschen mit, mit, mit beschäftigt, mit den Tötungsmethoden, also von Schweinen zum Beispiel. Also das ist lächerlich. Also auch die Aufzucht von den Ferkeln, die dann in Biohaltung und sowas, die haben dann zwei Quadratmeter mehr oder sowas und haben dann irgendwie so einen Schutz dabei, dass sie äh, haben dann irgendwie, die Sau wird dann quasi nicht eingepfercht oder sowas, weil bei, bei der normalen äh, Massenhaltung wird die Sau eingepfercht, damit sie nicht über die Ferkel drüber rollt, weil es oft passieren kann, dass die, dass die Sau sich rumdreht und dann in dem, kleinen, in dem kleinen Käfig dann die Ferkel quasi quatt, äh, platt äh, plattwalzt. Und bei Bio ist es dann zum Beispiel so, da ist es dann, da ist die Sau nicht festgebunden und die nehmen es dann in Kauf, dass vielleicht dann von, 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 von dem Wurf dann ein paar, ein paar Ferkel dann ähm, dann sterben, damit die Sau dann eben nicht so eingepfercht ist und sowas. Und das nennt sich dann Bio-Alter. Und getötet werden die genauso wie die normalen Schweine. Die kommen dann in so, einen, in so einen Aufzug und der wird dann nach unten gefahren und unten ist dann so ist Gas Und die ersticken dann quasi und dann werden sie wieder hochgefahren und dann, ja, sind sie wieder da. Und das ist, also ich sage jetzt immer, dieses, dieser Aufdruck von, von wegen, äh, aus, ja, aus, aus, aus artgerechter Haltung, Alter, komm. Getötet werden sie alle. Sie werden alle nur aufgezüchtet, um, um getötet zu werden. Und ob jetzt kick hähnchen oder wiesenhof Es ist, also wo ich dir recht gebe, die Fleischqualität ist besser. Ja, ich bin es ja bei, bei Planet Food, also Planet Meat. Und äh, die Fleischqualität ist viel besser. Und ich hab, bin da auch fest überzeugt, dass es das besser für den Körper ist und alles. Aber getötet werden sie alle.
2: Und halt kein Antibiotika. Ne? Ich glaube, wenn man ja. Fleisch am Tag frisst, dann...
5: Und es ist halt ein Unterschied, ob ein, ob ein Hähnchen jetzt... Ich glaube, in der Massentierhaltung sind die 30 Tage, bis die ausgewachsen
2: sind. Oder ja, und oder ich glaube die 90, gemacht. ne, das Doppelte. bei den
5: anderen haben die ja, die haben dann mehr Zeit, weil die halt nicht hochgespritzt werden. Ne?
2: Genau. Ja. Ich habe da auch keine Aktien drin. Ich,
0: auch, wenn es jetzt assi klingt, aber
2: ich glaube, ja.
0: ich glaub, man blendet das ganz gut aus, ne? Ja. Ich weiß nicht, wenn Ingo das jetzt mal so gesehen hat, so vor Ort.
1: Ist schon krass. Ich weiß nicht,
2: wenn ich später dann meine Hühner da aufziehe und dem dann nach drei Monaten den Kopf abhaue, dann ist das genauso, sch also vielleicht hat es dann die drei Monate vorher ein bisschen besser gelebt, aber Menschen fressen Tiere. so hm. Also das haben sie früher gemacht und das machen sie heute auch.
0: Man muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt bei den Preisentwicklungen.
2: Und das ist einer der Gründe, das warum heftig. das so ist. Ja, genau. Also wer hat einen Bock jetzt für das Kilo 30 Euro zu bezahlen, wenn man es auch für 12 Euro kriegt? Ne? Und nicht nur das, die Lebensunterhalt lassen es ja auch gar nicht mehr zu, dass man jetzt sage ich ja. mal nicht Massentierhaltung benutzt. Ich habe früher zum Beispiel immer Freilandeier gegessen, mache ich jetzt auch nicht mehr, die kosten ja bald 4 Euro die Packung. Ja. Ich
5: habe dann ganz guten Kontakt, oder beziehungsweise Jennys Mutter hat dann ganz guten Kontakt zu so einem Bauer, und da mhm. kriegen wir unsere Eier immer her und die schmecken wirklich wahnsinnig, wahnsinnig viel besser als mhm. äh, Du ja. siehst es schon, wenn du in die Pfanne schlägst, der, der Eidotter ist so richtig schön tief orange. Und dann habe ich auch, hab ich auch mal, der, der war dann irgendwann im Urlaub und hat man mal eine Woche wieder normale Supermarkteier. wenn du die in die Pfanne schlägst, dann ist der, Gott, der Dotter einfach nur so blassgelb. Und das schmeckt dann auch eigentlich nach nichts. So, ne? Und das, diese, diese wirklich das diese auch guten Eier vom, vom Bauern, die sind wirklich richtig lecker.
0: Aber jetzt halt die Frage, wäre vegan dann nicht eine Alternative? Wenn man sagt, es ist eh alles teuer und man kann sich das nicht leisten.
5: Vegetarisch. Ich würde sagen vegetarisch, weil du äh, isst quasi kein, kein getötetes Tier. Und du kannst aber trotzdem zum Beispiel Käse, äh, Milchprodukte, Eier. Ähm, Eier vor allem auch, genau. Fisch, Fisch auch, auch, ne? So
2: Manche essen auch Fisch, glaube ich, ne? Oder ist das? Ja, aber das ja, finde ich auch vegetarisch da,
5: ne? Also, das, ja. das finde ich, find ich dämlich, also ganz ehrlich, weil ich meine, Fisch ist genauso ein Lebewesen. Ja, der, also. muss, der muss genauso sterben, ne? Das ja. Ist... Oh, Fisch wäre schon übel, wenn ich darauf verzichten müsste, ohne Scheiß. Oh. Mögt ihr Fisch auch so gerne so leckeren Fisch?
3: Mhm. Also ich habe einmal am Tag immer eine Mahlzeit mit Fisch drin und am Rest ja immer zwei Stück. Ich verdau es ich halt einfach ultra gut und du kriegst halt so wieder Hunger, ja. Mhm. Und wenn ich irgendwie die ganze Rind essen würde, wird das die ganze Ich esse auch gerne Rind, aber nicht die ganze Zeit, weil sonst liegt es halt schwer im Magen. Ja? Ja.
0: Ich habe meine einen Monat lang vegan gegessen. Einfach um es mal zu auszuprobieren. Ähm, meine Freundin meinte, dass sich mein Körpergeruch extrem verändert hat. Ins positive? Anders. Man riecht einfach anders, so eine Sie. Kevin, hat äh, Jenny was gesagt, als du äh, Detox gemacht hast? Hat sie irgendwas gemerkt?
5: Nee, aber da habe ich auch ganz, also ich habe Fleisch gefressen, ähm, okay. und aber weniger halt. Mhm. Aber es war jetzt nichts, dass ich irgendwas komplett weggelassen habe. Nur halt mehr Gemüse und sowas.
4: Okay.
1: Soll ich noch einen Begriff machen? Hau raus. Spaß. Bodybuilding. Podcast. Kniffeln. <lacht> Was? Kniffeln. Wir kniffeln. müssen eh
0: noch kniffeln.
5: Wir, wenn, die, wenn die Prep vorbei ist, dann treffen wir uns und machen wir vierer durch kniffeln Kniffel
2: abends mit, mit Schokolade und Chips. Ja.
0: Nimm den Blog mal morgen mit, Domme.
2: Kampfbucht auf
0: jeden Fall. <lacht> Was sagst du? Nimm den ja, morgen mit.
2: Ja, okay. Ich hast, hast du wieder verloren, Dommer oder was? 1-1 gestern, ich war zu kaputt, ich hätte keinen Bock mehr.
4: Okay.
2: <lacht> Sonst wäre es wahrscheinlich noch schlimmer für dich ausgegangen. Ne? Aber es ist unglaublich. Ich weiß, ich war früher immer voll gut im Knüffeln. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich weiß, ich ja das Spiel Skippo. Ja. Ich habe das mit Michelle bestimmt
3: 50 Mal gespielt. Habe ich schon mal gewonnen, Schatz? Ich glaube, einmal habe ich gewonnen Aber wir haben das so oft gespielt, ich weiß nicht, was sie macht Also die cheatet bestimmt, Mann, die schummelt Schummelt, du Schatz ja. Bullshit Die verarscht mich auf jeden Fall irgendwie, ich weiß nicht Aber das Spiel, ich will es dann immer wieder spielen Weil ich denke, diesmal gewinne ich, diesmal gewinne ich Aber das geht einfach nicht, ich weiß nicht, was sie da macht Aber
1: Keine Ahnung
0: Ich habe noch einen Ja, Mann Schritte sammeln
1: äh, Richtig geil Kevin?
5: Arbeit. Also ich sag mal, Schritt auf Arbeit. <lacht> Arbeit.
0: <lacht> Wie viel macht ihr am Tag?
2: Im Schnitt?
3: 15000.
2: Momentan, damit ich meine Aktivität oben halte, 10.
0: Hm.
2: Ich habe keinen Schrittzähler am Handy.
0: Also du achtest da gar nicht drauf? Deine Aktivität?
3: Ich bin immer in Bewegung. Ich bewege mich und voll viel. Jung. Ich, nee, ich weiß es echt
2: nicht. Hm also ja, habe ich früher auch nicht. Ich mache es jetzt in der Diät einfach nur, damit ich nicht so lethargisch bin am Ende. Ne? Dann ja. bewegst du dich irgendwann nicht mehr.
3: Bei mir Damn. ist wahrscheinlich eher so das Gegenteil. Wenn ich auf die Diät bin und dann zum Schluss diese Zahl im Kopf habe und dann denke fuck, ich muss noch mehr machen als die Zahl. ich bin Auf PrEP bin ich ein bisschen gestört. Und ich glaube, das Handy wird mich da eher ein bisschen so kaputt machen. ich ist, glaube ich, ganz gut, wenn ich sowas nicht habe. So, so ein Ding, was mich da kontrolliert.
0: Der Callum, der Coach von Mark Hector, der arbeitet wohl mit Schritten.
1: gut. Ja,
0: also Schritte ich glaub, und dann noch extra Cardio.
2: Ja, ich gebe auch immer Schritte, Ziel und Cardio vor. Ich hm. muss aber auch sagen,
5: dass also mit dem Job, den ich jetzt habe, da laufe ich ja nochmal ein gutes Stück mehr als, als auf dem Bau. Und die, die, die Diät ist mir deswegen auch extrem leicht gefallen. Also ich habe nicht, nicht nicht mehr als, eine, als, als 30 bis 45 Minuten Cardio am Tag gemacht und der Rest nur über Schritte. Also es ist echt äh, ja, so effektiv, weil ja, wenn man sich auch vorstellt, wann verbrennt der Körper Fett? Also er verbrennt ja am besten Fett, wenn du eine leichte Aktivität hast. Und da ist eigentlich fürs Fettverbrennen ist das Spazieren gehen das allerbeste. Ich weigere mich nur dagegen, dass man Schritte so als Cardio ähm, bezeichnet, weil für mich ist es kein Cardio, weil du die, die Herzfrequenz nicht hast. Also Cardio ist ja für mich kardiovaskuläres Training und ich finde jetzt beim Spazierengehen wird jetzt nicht um... Ja. Gut, gut, natürlich ist es besser als nichts und es ist Bewegung, aber es ist jetzt nicht äh, vergleichbar mit einem, mhm. einem Cardio-Training bei einem Puls von 120, 140 so bis 140, mhm. würde ich sagen.
2: Genau, Offseason mache ich es bei manchen so, dann sind es Schritte inklusive Cardio, aber in der Prep sage ich immer 10.000 Schritte plus, weil das sehe ich genauso. Mhm. Also gerade für so ein 50 kino bikini sind 15.000 Schritte halt kein Cardio. Ich weiß nicht, wenn du jetzt ein 130 Kilo Bodybuilder bist, dann hast du wahrscheinlich eine höhere Herzfrequenz, aber ich mache
0: es genauso. Also Schritte ist kein Cardio. Aber jetzt mal ganz hart formuliert, eigentlich machst du ja auch nur Schritte als Cardio, oder? Ich? Wir fahren, wenn du morgen kommst,
2: mal auf mein Laufband hier, dann machst du da mal eine halbe Stunde. Alles klar. Du hast ja mit
5: Steigung Du hast auch mit Steigung und alles, oder?
2: Ja, 8% Steigung und ich hab 5,5 kmh.
5: Ja, das ist schon. nicht langsam. Das ist schon Cardio, würde ich sagen. Ja. Sieht
2: nur in den Spiegel immer so langsam aus, finde ich. Find ich bin immer selber. Ich bin da immer am Gehen, und fühle mich im Spiegel und denke mir, nee, Alter, kannst du nicht posten. Sieht doch voll lahmartig aus. Mhm. Aber wer macht denn was anderes? Wer macht Was macht ihr, Also, du hast Ergometer hinten, ne? Aber ja. wenn ich die. ist dir mein Fahrrad. Ey, Fahrrad, kannst. Ich zerstöre jedes Fahrrad, das ich sehe, Alter. Ich habe keinen Bock mehr auf Fahrräder.
4: Ja, Fahrrad nicht... ist
2: für mich das beschissenste Cardio, was es gibt. Ich freue mich jetzt schon gleich, wenn es vorbei ist, weil mir der Arsch wehtut wie so. Ja, keine Ahnung. Wenn
3: ich die Zeit dazu habe, dann gehe ich auch lieber raus und mache meine kleine Morningrunde, weil du bist in der frischen Luft und... Irgendwie kommen wir auf ganz andere Gedanken wieder, wenn du jetzt nur auf einer Stelle bist und blöd in dein Handy reinschaust und wenn du irgendwie unterwegs bist, kriegst du ganz viele neue Eindrücke und du siehst ein bisschen was von der Natur oder siehst andere Menschen. Aber du kommst irgendwie auf viel klarere Gedanken, wenn du auf deinem scheiß Fahrrad ersetzt, da, da bist du irgendwie so stur auf deinem Fleck und keine Ahnung, ich komme mir vor wie so ein Hamster im Hamsterrad, aber manchmal, wenn du früh schnell in die Arbeit gehen musst, ja, dann habe ich keinen Bock, mich immer fett anzuziehen und noch rauszugehen. Dann gehe ich halt in Boxershorts auf das scheiß Fahrrad und dann geht es halt los. Ja, da spart man sich halt dann Zeit. Ja, ja. Funktioniert, muss.
2: Hm. Ja, ich habe das Laufband zu Hause das ist ganz angenehm.
0: Ich gehe joggen. Bisschen Aber vielleicht. ich auch einfach leicht. <lacht> ja. Ich glaube, als Bodybuilder mit 100 Kilo würde ich nicht mehr joggen gehen.
2: Ich sag's auch, also ich streiche den schweren Jungs sogar Sterma aus. <lacht> Das einfach für die Quadrizeps oder für, für das Bein zu belastend ist.
1: Ja. Ingo, äh, ich glaube, wir sind durch mit unseren Begriffen, ne?
3: Ich muss schauen, was ich denn noch? Hm.
0: Sonst würde ich Dom und Kevin mal fragen, ob die rein reinschmeißen wollen. Begriffe?
3: Hm. Ein, einen hätte ich noch, während ihr überlegt, wenn ihr Bock habt, hm. da könnt ihr euch dazwischen Gedanken machen.
2: Ziele.
1: Pro-Card. Hm. Familie gründen, auswandern. Der ist gut, Ingo, der ist gut. Natürlich. Was hast du gedacht? Ein Ehrgeiz und Disziplin verbinde ich mit Zielen.
3: Das ist ja darum, gut, geht, ja, Ziele stimmt. Zu erreichen. Das gehört auf jeden Fall dazu, um das Ziel zu erreichen, auf jeden Fall.
1: Apple. Ich, dachte, ich würde Familie sagen.
0: Also, also als sagst, das Endziel.
1: Eine eigene
3: Familie so zu gründen?
0: Ja, als Endziel. Also das ist so ungefähr für mich, glaube ich, der Sinn des Lebens, irgendwo eine eigene Familie zu haben. Und das, was ich mir erarbeitet habe, was ich gelernt habe, irgendwie weiterzugeben an einen kleinen Stöpsel.
5: Das ist cool, ja. Ja, aber es eh so auch so deine Bestimmung als Lehrer, so dass du Sachen weitergibst,
0: ne? Ja, kann sein. Und wie gesagt, mir hat halt einfach am Wochenende zum Beispiel super viel gegeben, meine anderthalbjährige Nichte zu sehen. Mhm. Das war einfach so, keine Ahnung. Für mich war das halt diesen kleinen Wurm irgendwann nachher sowas mitzugeben fürs Leben, vorzubereiten, Moral, Werte, zu sehen, wie dieses Kind irgendwie aufwächst und die Welt
1: erobert, die Welt entdeckt und ja, irgendwann mhm. Ich weiß nicht wann, aber das wäre so auf jeden Fall so
0: mein, mein Endziel, irgendeine Familie haben. Ja, gut. Ich hatte schon einen Begriff. Ja. Oh. Sag mal. Apple.
3: Apple.
1: Mhm.
3: Oh, ja. Ich setze gerade davor,
1: vor meinem PC. Keine Ahnung. Ja, ich würde sagen Qualität. <lacht> ich bin voll überzeugt davon, von Apple. Auch wenn scheiße teuer ist. Ich neuerdings auch.
2: Ich liebe Apple auch. Oh krass, hab, jetzt, jetzt kommt irgendwie scheiße Technik oder so ein Graben.
3: Ich habe tatsächlich immer nur Handy von Huawei oder Samsung oder sonst was gehabt. Apple nie. Und ich hatte der, der Preis hat mich tatsächlich immer abgeschreckt. Und ich bin mit anderen Handys auch immer gut klargekommen. Keine Ahnung. Es ist
5: aber, wenn du, ich, also mit fast allen Leuten, die ich die einmal Apple hatten. Mhm. Sind nie wieder zurückgekehrt.
4: Ja. Weil ja, das, das System genauso. einfach
5: so rund läuft und sowas. Und ich auch ich habe ich hab ja auch ein Arbeitshandy. Und das ist ein Samsung Android. Und ich hasse es, das zu bedienen. Es fühlt sich an, als wenn ich so ein billiges Kack-Betriebssystem in der Hand hätte. Sowas so komplett. Ja, auf Beispiel ich muss halt sagen, hakelig ist. Irgendwie so. Äh, ja, unrund läuft. Und äh, ne, da also komme ich gar nicht mehr mit klar. Ich, 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 ich muss auch halt... schon oft überlegen, wegen, wegen dem Preis, ob ich, ob ich wieder umsteige auf. Was heißt wieder umsteige, ob ich, ich umsteige auf auf Android, irgendwie, was billiger ist, aber ne, habe ich nie, irgendwie, bin ich nie mit klar gekommen
3: Jetzt, irgendwo schnell. Äh, ich habe aber, <lacht> von Michelle kriege ich ab und zu das Handy, wenn ich irgendwas für sie schreiben soll, oder wenn es irgendwie so offizielle Texte sind, oder so schreibe ich das immer. Ähm, und ich muss sagen, mich kotzt das so an jedes Mal. Ich, ich, da, ich sage dann mal, schick mir bitte den Text auf mein Handy, dass ich mein Handy schreiben kann. Die Tastatur, ich, also irgendwie habe ich zu fette Finger für Apple oder sonst was, aber ich könnte das Scheiß-Handy jedes Mal die Scheiß gegen, gegen die Scheiß-Wand kloppen, weil das, weil das regt mich so auf. Ich drücke was und das schlägt mir ein ganz anderes Wort dann vor. Und ich so, Alter, das wollte ich gar nicht schreiben. Und ich bin kurz davor, das Scheiß-Handy jedes Mal zu zerbrechen. Also das regt mich mega auf. Ich habe es natürlich noch nie 100% in meinem Alltag benutzt und so jeder, der Apple hat, sagt das ist super, ich habe es noch nicht benutzt, kann gar nicht mitreden, aber das ist meine einzige Erfahrung damit
0: jetzt. Irgendwo hat noch dieses alte Nokia, wo du dreimal die 3 drücken musst für...
4: <lacht> <lacht> so
3: hatte ich ganz am Anfang immer dieses T9, also das ja. dass du auf C kommst oder so, gell? Das war echt... Schön. 32, 10. Ich habe noch so eins, wo man so drehen muss, so... Meine Oma hatte früher so ein Telefon, ja, ja. Wo, man so, wo man schon drehen muss und dann hast du die 9 und dann... Trrr, Alter, hör mal auf.
2: Mein erstes Telefon war ein Triumph. Dann waren wir irgendwann Fußballspielen. Ich bin ins Tor, lege das oben auf die äh, Torlatte. Wir sind am Zocken. Gut, früher hast du nicht auf dein Telefon geguckt. So, das war, hast du ja nie benutzt. hast mhm. auch vielleicht alle zwei Tage mal eine SMS gekriegt. Fahr nach Hause. Eins, zwei, drei, vier, fünf Tage Handy weg. Scheiße, wir gehen wieder Fußball spielen. <lacht> einer zimmert so ein Ding an die Latte. Patsch, das fällt runter. Es war am Regnen, am Stürmen aufgeklappt oh cool, mein Handy und ging einfach noch, Akku, Akku war noch fast voll. <lacht> oh hey, Wisst ihr ja. noch,
3: wenn man früher aufs Internet Symbol geklickt hat und ja. so, oh shit, 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 shit gleich ja. abbrechen, gleich abbrechen und dann Handyrechnung von 90 Euro oder so.
2: Ja. Als diese 0800er Gratisnummern rauskamen, da war ich in der Schule, da haben wir auch immer so Fake-Anrufe den ganzen Tag gemacht, weil wir das so geil fanden, dass man da umsonst anrufen kann. <lacht>
0: hm. Oder 16 SMS konntest du speichern, du musstest mal rauslöschen. Wie viel ja, hattest du? 125?
2: 160, glaube ich. 160, ja.
0: Und dann, das wenn ist. du auch von 61 warst, 25 Cent mehr.
2: Ja, muss es immer alles kürzen oder Abkürzungen finden. Hast du
3: mal irgendwelche Buchstaben weggelassen, ja.
4: Mhm.
0: <lacht> oder wo man die äh, Handy-Klingeltöne so selber komponiert hat, mit einer Tastenkombination. Ja, Snake habe ich auch mal voll gern gespielt. Snake. Mhm. Weiß noch, du, der erste MP3-Player, da durfte ich tatsächlich irgendwie so knapp 20 Lieder haben aufgepasst.
5: Ja. 128 MB hatte der. Ja, Mann. Hatte ich auch. Der hat damals aber auch irgendwie 300, ich weiß nicht, ob das noch Mark waren oder schon Euro, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war der fucking teuer. Ja. Ich glaube, ich habe damals vier, ich habe damals, ich weiß noch, meine Oma hat mir da irgendwann mal 500, ich glaube, es waren schon Euro, 500 Euro geschenkt und ich habe mir da von diesem MP3-Player, ich glaube, der hat 350 Euro gekostet oder so. Kostet das war krass, ne? richtig krass, ja. Und dafür dann 20 Lieder drauf und dann musstest du immer wieder runterlöschen alles. Und wenn du dir mhm. vorstellst, heute machst du Spotify auf und du hast einfach alles. Alle Musik, die es gibt. <lacht> so. Trotzdem
0: hast du dich nach Schuss. drei Tagen an der Playlist satt gehört.
5: Ja, ich habe da schon immer so meine Was? ausgewählten Lieder.
2: Unsere Playlist schon irgendwo online?
0: komm die langsam mal rausholen. Ich bin jetzt knapp dreieinhalb Stunden Musik. Ja, ne? So, teilen wir, wenn ihr fleißig am Gasp-Gewinnspiel teilgenommen habt. Genau. Dann haben wir die raus. Kevin, hast du noch ein Wort für uns?
5: Boah, Ich bin also unkreativ für sowas, ohne Scheiß. Ich könnte jetzt im Raum rumschauen und schauen, was ich, was ich sage hier in Pflanze oder Stuhl oder.
3: <lacht>
0: <lacht> nee, echt, boah.
3: Ja, lass bis zum nächsten Mal was überlegen.
0: Eins habe ich noch. Schönheit.
4: <lacht> <lacht> Doch, ich <war> das gleiche. <lacht> uh
0: was ist für euch schön? Thomas Haare. <lacht> wunderschön. Ja, wunderschön.
3: Also für mich gehört auf jeden Fall zu, so schön heißt auf jeden Fall für mich selber Muskeln dazu, ja. Keine Ahnung, das würde ich ja kein Bodybuilding machen.
0: Das heißt, eine Frau, die zum Beispiel keine Muskeln hätte, würdest du gar nicht schön finden?
3: Ich finde muskulöse
0: Frauen schon viel attraktiver.
3: Also 0815, komplett skinny. So. Mhm. Und mein Ideal ist schon, wenn du dich in der so anschaust, diese gute muskulöse Schenkel haben und geilen Glut und so. Und so schöne, bisschen runde Schultern. Muss, muss jetzt keine Physikklasse sein. Da gibt es auch mega hübsche Mädels. Ähm, aber wenn ich eine Klasse wählen würde, dann so, Wellnessklasse. Figur gibt es auch hübsche, will ich gar nicht sagen. aber
5: was ich, was ich wirklich schön finde,
3: ist, äh wenn Frauen ungeschminkt hübsch sind.
5: Also das schätze ich auch bei meiner Frau am allermeisten, dass sie sich nicht oft schminkt oder nicht, nicht stark schminkt. Ich persönlich mag
2: das sehr, sehr, sehr gern. Ich habe das irgendwie gar nicht mit sowas optischem im Kopf gehabt. Ey. Ich weiß nicht, so mit innerer Zufriedenheit, Ausstrahlung. Also so ein Schönheitsideal hatte ich gar nicht so im Kopf. Irgendwie was. Jetzt lässt
3: du uns voll oberflächlich dastehen, man hör auf mit der Scheiße.
2: Ja, also klar, also beim. Weiß ich nicht nee, mehr Spaß.
3: Sag doch was zu sagen.
2: Ja, irgendwie so. Für mich ist das innere Zufriedenheit, Ausstrahlung. Weiß ich nicht. Irgendwie einen schönen Abend verbringen.
0: Okay. Danke.
1: Cool. Und für dich und für dich Tom.
0: Ich habe die Frage gestellt. Ich muss es nicht beantworten. <lacht> <lacht> ne, ich wäre aber tatsächlich in erster Richtung Richtung Domme gegangen. Ich mag dieses, diese positive Einstellung. Das macht so viel. Ja.
2: Stimmt ja. Weil der schönste Mann oder die schönste Frau, die kann von innen so hässlich sich selber machen, wenn das halt... Ich meine, jetzt hast du dann irgendeine Wellness-Alte mit fetten Gluts und einem dicken Arsch, aber die ist charakterlich voll die Bratze,
0: dann Scheiß
3: drauf. <lacht> Mund zu kleben Scheiß und gib ihm.
0: <lacht> 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 ja, vielleicht können wir ja auch nächstes Mal einfach eine Runde machen ähm, für den nächsten Podcast, dass man die Zuschauer ein paar Wörter raushauen.
5: Sag mal, jeder überlegt sich bis zum nächsten Mal drei Fragen. Also ich werde ähm, eh wieder, ähm, ich werde eh...
0: Pflanzerstuhl.
4: Ja, genau. <lacht>
5: <lacht> nee, ich werde eh wahrscheinlich jetzt die nächsten Wochen nur Dienstagszeit haben und nicht nur Dienstags dabei sein können. Wir mhm. Wettkämpfe Wettkämpfen von Jenny. Weil wir da wirklich
3: fast jedes Wochenende unterwegs sind. Bei mir genau das Gleiche. Ich bin auch die ganze Zeit unterwegs.
4: den Wochenenden,
3: wo ich dann nicht unterwegs bin, habe ich meine ganzen personalen Trainingsreize reingelegt. Also mhm. Wochenende geht bei mir jetzt auch erstmal nicht. Aber Dienstag ist ja immer bei mir ein safer Termin. Ja, das wird bei mir dann auch wahrscheinlich immer noch.
5: Wenn ich
2: irgendein Wettkampf erst abends dran, bin dann mache ich außer Wettkampf Wettkampfverlegung mit dem Handy. <lacht> Geil. Nice. In Rumänien dann. Zusammen. Ja, sowas wird auch mal cool. Ja. müssen ja nur mal eine halbe Stunde irgendwie mit reinkommen oder so. Genau. Ja. Mhm. Machen wir bestimmt.
0: Ganz kurz noch, bevor wir dann gleich auch, glaube ich, zum Schluss kommen. Ingo, wie sieht es bei Michelle aus? Wie geht's ihr?
3: Es äh, ist natürlich jetzt schon ein bisschen, es sind die. Wir Tage haben wir jetzt am Dienstag, ne, am Samstag sind sie dran. Das sind so ein paar Tage. Sie geht natürlich jetzt schon ein bisschen auf dem Zahnfleisch, weil sie war die ganze Zeit schon ziemlich leer. und Sie hat halt immer wieder Refeats bekommen, damit die Fülle wieder ein bisschen zurückgeht. Das haben sie jetzt die letzten zwei Wochen gar nicht gemacht. Sie läuft jetzt richtig auf Sparflamme. Sie hat zwar für eine Frau immer noch viel zu essen, aber sie hat auch einen hohen Verbrauch. Das ist natürlich schon ein bisschen anstrengend. Sie leidet da schon ein bisschen, aber die Form sitzt auf jeden Fall brutal. Und dann bin ich echt mal gespannt, wie das dann ausschaut. Sie ist jetzt ein bisschen am mehr trinken. Ähm, <lacht> Salz und so ist alles gleich geblieben, nur ein bisschen mehr trinken. Und dann geht es Freitag in der Früh gleich los nach Budapest. Da ist dann abends Pro-Meeting. Ähm, treffen wir auf jeden Fall da Alex Westermeier ist dort mit seiner Freundin. Äh, die Nadine Huber ist da. Das sind mehrere <lacht> Leute. Ganz lustig, ich freue mich drauf.
0: Es ist noch drei deutsche Wellness-Mädels, ne?
3: Genau, die Bianca und die Lisa sind noch am Start. Mhm. Aus, aus Österreich, die Lara ist noch vom Stefan dort. Ähm, ja, das ist ein gutes Teilnehmerfeld. Sind, glaube ich, 16, 17 Mädels bei in der Klasse. Figur genauso, auch schön voll besetzt, auch 16 oder 17. Das äh, ist cool. Ähm, aus Deutschland äh, äh, habe ich vorher noch gesehen, aus Classic äh, äh, Physik, äh, Mohammed Ali, irgendwie so, irgendwie so heißt
0: er. Ich habe ihn
3: nur kurz auf Instagram gesehen. Äh, Ahmad nicht, Mahmoud,
0: meinst
3: du? Was sagst du? Ahmad Mammut? Nee. nee. Mohammed
0: Ali, Alter. Ich,
3: ja, der heißt irgendwie, der ist wirklich so. Ali und dann geht der Name noch weiter. Ich kann es dir ja nicht sagen. Auf jeden Fall, der äh, Thomas Kunz, kennt ihr den? Mhm. Der ist auch äh, bei, beim Stefan. Der ist von der Physik, war eigentlich schon relativ erfolgreich. Ist jetzt in die Classic gestartet. Der macht dort sein Classic-Physik-Debüt. Genau, also es sind auf jeden Fall ein paar Leute am Start, wird auf jeden Fall eine lustige Runde. Schauen wir mal, ich habe auf jeden Fall Lust, weil ich meine, gut, ich kann, ich muss nicht leiden, ich kann einfach nur dabei sein und äh, anfeuern und ähm, wieder alle Leute treffen, habe ich Bock drauf, aber so, ich denke mal, es wird auf jeden Fall eine gute Form von ihr. Schauen, muss man natürlich sich mal daneben ste stellen für sie einfach und sehen, wie sie daneben ausschaut. Das der erste Wettkampf, den zusammen mit Stefan macht und muss man natürlich vielleicht zum zweiten Wettkampf ein bisschen Feintuning machen, wenn es nicht Natürlich wäre es optimal, wenn alles schon beim ersten Wettkampf 100% klappt. Aber man weiß immer, beim ersten Wettkampf, sie war jetzt auch eineinhalb Jahre nicht mehr auf der Bühne. Vielleicht das eine oder andere wird vielleicht wird daneben gehen, muss man natürlich sehen. Man hofft es natürlich nicht, aber und dann kann man zum zweiten Wettkampf in Prag auf jeden Fall noch Zeit, das zu verbessern, hat man zwei Wochen dazwischen. Auch wenn man sagt, wir wollen in voller, weicher, härter, irgendwas kommen, haben wir auf jeden Fall zwei Wochen Zeit, das auszubessern. zu bessern. Das ist gut und ansonsten freue ich mich einfach nur drauf wird cool, cool. In der Instagram halte ich sowieso alle auf dem Laufenden ich werde auf jeden Fall mit Michel's äh, Kanal live gehen, wenn sie auf der Bühne ja. ist Na, Bock hat, kann mir da folgen und dann reinschauen
1: ja
0: und wer Bock hat, kann auch die Folge von Michelle und Ingo noch mal gucken die ist jetzt das Dienstag, sowieso. nee, Montag online gekommen
4: mhm.
0: Na, da erzählt Michelle auch noch mal ein bisschen darüber ja, cool Geil, da habt ihr alle ja eure Frauen jetzt irgendwie am Start ne
3: ja, und Dom hm. hat sich selber auch noch am Start
0: Krass. Wird interessanter. Ich bin richtig gespannt. Ich bin richtig hyped auf diese ganze restliche Saison.
2: Ja, man freut. Ja, cool. Noch mehr aufgeregt, wie Schatzi aussieht, wie, wie bei mir. Ja. Ja, bei mir, so weiß ich nicht, bei ihr ist da richtig viel passiert, so vom letzten Jahr bis zu diesem. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie der. Ja,
5: bei dir aber auch.
2: Ja. Aber ich weiß so, meine Struktur ist irgendwie halbwegs die gleiche. Ne? Bei ihr war ja wirklich so Bikini, erste Mal auf der Bühne und jetzt sieht schon. Cool. Anders aus.
5: Das stimmt schon. Ihr habt da schon Janas ganze Physik irgendwie so ein bisschen umgebaut. So. Genau, also das ich, meine ich so. Glaub, ne? Da sind jetzt die
2: Schultern da, da ist Teilung. Ja, und vor allem das,
5: das Posing, was also gerade die Präsentation so von ihr habt ihr gerade schon äh, überarbeitet. Wow. Also war.
2: Da bin ja. ich echt gespannt. da also
5: bin ich auch, glaub, auch bei Jenny richtig gespannt. Ja,
2: hm. ja Mann, packt die mal ein und packt die mit nach, nach Rumänien ein. Ja, also das haben wir eh schon gesagt, ne? Wenn es bei mir nicht, also es macht keinen Sinn. Also außer die wird jetzt auf der Dennis James in zweite oder so, dann sage ich zu ihr, komm, versuch noch nochmal mit einer Pro-Card. Aber ähm, wenn es bei mir dann klappt, dann ist ihre Saison durch und wenn meine weitergeht, dann macht sie auch weiter mit, hat sie cool. schon ja. Ja,
3: Auch wenn es sich scheiße anhört, dann hoffe ich mal, dass es auf der Champs bei dir nicht klappt. Nein, Mann.
2: <lacht> Doch, ich werde das auch schon mal tun, wenn wir nach Rumänien kommen. Also ich freue mich natürlich, in Deutschland, das wäre natürlich so,
0: das wäre schon mein Traum. Ne? Das ja, schon mal. Mann.
2: Ja, ich wird
0: komplett ausrasten, digga.
5: Du musst auch mal sehen, ja, wer versuchen. realistisch welcher, welcher Amateur ist jetzt noch da, der, der so
3: an dich rankommt.
0: Patrick Deutsch. Patrick Deutsch, habe ich
1: auch gerade <lacht> halt drauf.
3: Ja komm. Der Matthias Holweg, der Markus Hoppe kommen noch, oder? Zu Dennis James. Markus Hoppe hat es von der Struktur keine Chance. Gegeben. Ja, das glaube ich tatsächlich Null. auch. Und hm. er ist ähm. auch, du siehst
5: halt, er ist halt auch schon ein paar Tage älter als Dumme. Das siehst du, finde ich, an der Muskulatur, an der Haut.
3: Und, ja, die Mittelpartie äh, ist halt komplett außer random Band bei ihm, das ich, hat er sich, glaube ich, ein bisschen verbaut. Ich habe halt und immer bei Domme,
5: also bei dir, Domme, habe ich immer gedacht, also immer das Gefühl gehabt, du hast so dieses, diesen, letzten, diesen letzten Punkt an Härte nicht gehabt, aber wenn du den drin hast, dann glaube ich nicht, dass da irgendeiner kommen könnte, jetzt aus Deutschland, sage ich jetzt mal, habe ich jetzt keinen auf dem Schirm, der aktueller Vorbereitung ist, also der Matthias Hollweg, der war ja auch gut äh, letztes Wochenende und so, aber ich glaube nicht, dass er dein Niveau hat, so wirklich.
2: Das freut mich, das motiviert auch nochmal. Also ich leide auf jeden Fall wie ein Köter dieses Mal. Das, ja, also ich also habe, wie gesagt, am Anfang vom Podcast habe ich es gesagt, die Härte, die ich jetzt habe, Schatz, ich habe dort morgen mal so Vergleichsfotos vom letzten Jahr rausgesucht. So hart war ich beim letzten Mal den Tag vorher nicht. Nein, auch auf dem Wettkampf nicht. Du, hast, mhm. also, du warst auch viel weicher. Also. Du ja. hast ja die Saison
5: angefangen mit einem Interview von wegen, ja, wir haben es verkackt. So, ne? Ja, ja. <lacht> so war ja diese, die Saison angefangen. Und hast du ja nochmal so ein bisschen... Getestet Geräte, sag ich jetzt mal. Dass ja, es noch ein bisschen besser geworden ist. Ja. Und aber mit, wenn du diese Härte bringst, die du jetzt hast, oder dann, wie gesagt, noch härter jetzt in der letzten Woche, dann.
2: Ah, das freut mich. bin gespannt. Ich habe Bock auf jeden Fall. Geht auch gleich nochmal eine halbe Stunde aufs Cardiogerät. Ja, ich finde es mega blöd, dass
3: unsere Wettkämpfe genau die Prag genau mit der ja. Dennis Champs zusammenfallen, ja. weil Dennis Champs halt einfach jeder ist in Deutschland. Und äh, ja, das wäre schon cool, einfach wie so ein Klassentreffen oder wie so eine Fibo, ja. ne? dass man ihn trifft, das ist natürlich schon gut. Ich freue mich natürlich, guter Adolf ist in Prag, der Steve ist in Prag. Es sind schon ein paar, Enrico ist in Prag, da sind schon ein paar Leute in Prag. Aber das wäre natürlich cool gewesen, einfach. ja gut, man kann man kann sich nicht zweiteilen, ja. ja. Beim nächsten Mal dann.
0: Genau. Wir wären auch gerne bei beiden Events gewesen.
4: Ja, klar. Gut,
0: hm. cool, Leute, packen wir Muss pissen. Alles klar. Also Leute, denkt bitte an das Gewinnspiel von Gasp und achtet auf meine Fragensticker. Und falls ihr jetzt schon ein paar Begriffe habt, haut es uns auch unter
1: die Kommentare. Da können wir auch natürlich reingucken. Jawohl. Jo. Also peace out. Macht's gut. Oder rein. Ciao, Jungs.